0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai und ich darf heute die Michelle bei mir begrüßen, hallo.
0: Hallo zusammen. Ja,
1: erzähl mal, worum geht es heute?
0: Es geht um den Groundhog Day.
1: Zu deutsch, Untäglich grüßt das Murmeltier. Das ist so ein typisch deutscher Titel aus den 80ern oder 90ern. Also so eine freie Übersetzung, die eigentlich mit dem Original nichts zu tun hat. Aber das ist auch sowas, ich glaube, wenn man diesen Titel in Deutschland nennt, weiß jeder direkt, um was es geht. Auch wenn man den Film nie gesehen hat.
0: Ja, definitiv. Vor allem, man weiß immer mal sofort, wer eigentlich der Hauptdarsteller ist, weil das einfach so ein markantes Gesicht
1: ist. Bill Murray natürlich. Man kennt ihn aus Ghostbusters und vielen unzähligen Filmen aus den 80ern und 90ern. Und ich würde fast sagen, dass hier ist so schauspielerisch seine beste Leistung, die er hier abgeliefert hat. Also das ist zumindest meine meine Wahrnehmung.
0: Damit liegst du sogar ganz richtig. Tatsächlich hat er bei einer Ka- äh, bei einer Castingshow bei ähm bei einer Late-Night-Show, hat Bill Murray gemeint, es sei seine beste Arbeit.
1: Oh, kann man fast so unterschreiben. <lacht> ja, also, also
0: überhaupt nicht von sich selber eingenommen, aber stimmt <lacht> ja eigentlich auch, finde ich auch.
1: Ja, um was geht's in und täglich grüßt das Murmeltier? Ich glaube, sagt das weiß jeder, täglich erlebt er denselben Tag immer und immer wieder und ich war verblüfft, wenn man sich den Film mehrfach anschaut, das wird einem gar nicht so richtig offenbart, wie viel Zeit tatsächlich vergangen ist und es werden nur so Indizien gestreut, wie zum Beispiel eben dieses Klavierspiel, auf das wir nachher nochmal zurückkommen. Und äh, du hast ja herausgefunden, als erstes von uns beiden, wie viel Zeit innerhalb des Films offenbar tatsächlich vergeht. Hau mal raus.
0: Also tatsächlich, richtig ist es, sind es acht Jahre, acht Monate, 16 Tage und davon werden 38 Tage halt wirklich angezeigt. Ähm, in wirklich, also laut des Drehbuch sind es aber 10.000 Tage. Aber gut, es ist... Und sind es dann damit halt 27 Jahre, 397.
1: Ja, ich finde, das gibt dem Film noch mal irgendwie eine äh, ganz andere Tiefe. Also, wenn man sich das mal wirklich vorstellt. Also, äh, wie gesagt, im Film wahrgenommen, bekommt man nur diese 30 Tage. Und so wirkt das beim erstmaligen Gucken auch auf die Zuschauer, würde ich äh, behaupten. Und ich glaube, das hat noch mal eine ganz andere Schwere, wenn man sich darüber bewusst wird, wie extrem diese Zeit hier wirklich ist.
0: Genau, vor allem, weil es ja wirklich nur mit diesem Weckerschlag dann einfach diesen Weckergong dann ähm, praktisch gezeigt wird, wenn er halt jedes Mal aufwacht.
1: Ja, sehr, sehr krass. Ich gehe noch auf die anderen Darsteller kurz ein. Andy McDowell spielt die Rita, Chris Elliott den Kameramann Larry. Und äh, den Rest werden wir so im späteren Verlauf mal ansprechen, wenn die eben in Erscheinung treten. Also das ist so der Hauptcast, der auch immer und immer wieder vorkommt.
0: Da sagst du was, vor allem immer und immer wieder.
1: Genau, deswegen habe ich es betont nochmal.
0: Viele, viele werden auch bei dem Film wahrscheinlich denken, oh mein Gott, ich kann das so gut nachvollziehen, weil 2020 einfach mit Corona war ja einfach be- bestimmt bei vielen Leuten genau dasselbe Gefühl, dass sie halt wirklich jeden Tag immer und immer wieder so erlebt haben.
1: Zum Glück nicht mit diesem äh, Lied morgens um sechs. Also.
0: Weißt du doch gar nicht, vielleicht haben das Leute halt auf ihren Wecker gespeichert und dann wachen sie so auf.
1: Ich glaube, ich werde mir das überlegen, ob ich das ab sofort als Weckerton benutze <lacht> auf dem Handy. <lacht>
0: Kannst du mir dann Bescheid sagen, ab welchem Tag du dann einfach die Schnauze voll hattest?
1: Ja, genau. Ich glaube, das wird nicht so lange dauern, wie in dem Film hier <lacht> gezeigt. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, wollen wir ein kleines bisschen über die Vorgeschichte noch ein bisschen erzählen. Also du hast ja ein bisschen was über den Murmeltiertag, diesen Talk Day herausgefunden und das darfst du uns gerne erzählen.
0: <lacht> ja, und tatsächlich fing es da, ähm, alles damals an, 1887, am 2. Februar. Und der Groundhog Day ist tatsächlich von deutschen ähm, Einwanderern, entst- also durch deutsche Einwanderer entstanden, die dann natürlich immer den Glauben haben, dass Tiere, die Winterschlaf halten, die äh, das Wetter vorhersagen, also die Igel oder auch Bären, wenn die dann natürlich an, an ihrem Winterschlag kommen und sobald die hochkommen, heißt es automatisch, ah, der Frühling ist da oder der Frühling kommt. Und so war das dann natürlich auch mit ähm, deutschen Einwandern, die halt nach Amerika kamen. Die haben dann das Murmeltier gesehen und dachten sich, hey, das ist das perfekte Wettertier, das ist der perfekte Wetterfrosch.
1: Also ist quasi dieser Crown Talk Day, dieser Murmeltiertag, so ein Abkömmling von diesen Bauernregeln, die man vorher immer mal so mitbekommen hat. Finde ich sehr interessant. Total äh, spannende Story. Aber hier in dem Film hat man ja quasi die Location ein bisschen verlegt, denn man hat das gar nicht in diesem Tony gefilmt, sondern in einem Ort, der weitaus weiter entfernt war.
0: (lacht) Ja, weil es einfach nur schön aussah.
1: Genau, in Tony ist nämlich dieses Fest, dieser Murmeltiertag findet einfach im Wald statt und das wollte man hier einfach schöner darstellen, indem man umgezogen ist nach Woodstock, nach Illinois und genau, dort hat man das im Ort gedreht und das Szenario ist meiner Meinung nach auch jederzeit stimmig gewesen dort.
0: Ja, definitiv, vor allem dieser Song. Und zwar der Pennsylvania Polka. Der Song ist irgendwann, der geht einem irgendwann so auf den Keks während des Films, denke ich mal.
1: Total. Also spätestens nach dem zweiten mal ging der mir schon auf den Sack irgendwie, wenn die da immer wieder zu diesem Fest kommen und immer wieder dieselbe Musik im Hintergrund spielt, ja.
0: Aber ich muss dazu sagen: der Song klingt wesentlich besser, wenn man den Filmer auf Geschwindigkeit 1,5 äh, anschaut. Dann kriegt der Song plötzlich so einen coolen Rhythmus. Ich weiß auch nicht, das ist, da muss man so automatisch mitwippen.
1: Okay, vielleicht werde ich das einfach jetzt im Hintergrund hier mal einspielen, wie sich das anhört, dann muss man sich das nicht selber antun. <lacht> ja, ähm, ja, Hintergrundinfos. Möchtest du da noch ein bisschen was erzählen? Oder ansonsten habe ich auch noch zwei, drei Infos.
0: Ich hoffe mal, die Info, die ich jetzt gerade raushauen will, die stimmt nicht mit deiner überein. Und zwar fand ich die als am witzigsten von allen, habe ich die auch sehr kurz und knapp. Und zwar hat der Regisseur über Mies, ähm, wollte eigentlich erst Tom Hanks nehmen und fand ihn dann aber irgendwie plötzlich zu nett. Und hat deswegen Bill Murray genommen.
1: Ja genau, gut, Bill Murray hat natürlich ein sehr markantes Gesicht. Und das ist übrigens genau dieselbe Info, die ich auch gerade erzählen wollte.
0: (lacht) Oh nein, sorry.
1: Hier hat man bei IMDb 5.500 Einträge und wir suchen uns genau denselben raus.
0: (lacht) Aber es ist auch wirklich einfach der Schönste, finde ich. Also weil ich meine, man denkt immer so, ah ja, Tom Hanks. Und dann hört man, ja, der ist zu nett für den Regisseur.
1: Genau. Dann erzähle ich halt noch was tom- komplett belangloses und zwar dieser Radiowecker, den für jeden Tag mit I got you, Babe weckt, ist ähm, ein Modell RC 6025 von Panasonic. Also unnützes Wissen.
0: <lacht> oh, der, der kostet bestimmt auf eBay kleiner oder auch bei eBay was weiß ich Unmengen an Geld jetzt. Heutzutage
1: bestimmt nach dem Film. ja War das bestimmt ja. Ein Verkaufsschlager. <lacht> ja. Aber es waren auch noch ähm, andere Darsteller abgesehen von Bill Murray und äh, deinem besagten Tom Hanks im Gespräch. Nämlich Chevy Chase, Steve Martin und John Travolta waren Was? noch im Gespräch. Ja. Ich glaube, mit John Travolta wäre das ein bisschen anders geworden. Ich glaube, die hätten mehr getanzt dort. Aber mit Chevy Chase hätte ich es mir eventuell auch noch vorstellen können.
0: Ich kann es mir komplett, also wenn ich immer sowas höre, wie Leute sich halt irgendwie immer Schauspieler sich äh, zurechtgedacht haben, ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen immer dann. Mhm. Also Bill Murray ist einfach wirklich das Gesicht, finde
1: ich, für total. Film. Ja, es ist absolut verbunden mit ihm. Und ich glaube, da sollte sich auch niemals jemand ranwagen, da ein Remake von zu machen, weil das wird von vornherein schon ein Flop werden. <lacht> Definitiv. Beziehungsweise es gibt ja so ähnliche Filme, die in so eine äh, Schneise einschlagen. Da gibt es doch vor ein paar Jahren gab es doch von mit Tom Cruise auch so einen Film ähm, mit so Außerirdischen, wo auch jeden Tag denselben Tag erlebt hat. Wie hieß denn ja, das nochmal? Ah,
0: Moment, ja, ähm, Oblivion?
1: Nee, das war nicht Oblivion.
0: Oder? Ich habe extra eine Liste mir angeschaut mit Filmen, die halt auf dieses, ähm, auf dieses Filmthema basieren. Also auf diese Zeitschleife.
1: Ja, genau. Ich bin nebenbei am Schauen, während wir, du musst Zeug einfach weiterreden.
0: Ja, zum Beispiel kann ich nämlich sagen, es gibt nämlich auch noch einen anderen lustigen Film, den wahrscheinlich niemand auf der Liste hat und den habe ich mir nämlich angeguckt, weil den gibt es nämlich bei Disney Plus und zwar Mickeys Weihnachtsgeschichten. Ah. Da, gibt es, da gibt es tatsächlich eine Geschichte mit den beiden, äh, mit Tick, Trick und Track und äh, die erleben halt eben auch wirklich Weihnachten immer und immer wieder. Und das hängt denen irgendwann auch so bei den, zu den Ohren raus, dass sie halt versuchen, das Weihnachts- das Weihnachtserlebnis dann halt auch so schön für die ganze Familie zu machen, dass es dann halt auch wirklich irgendwann haften bleibt und dann geht's wieder voran.
1: Ich glaube, das würde mich aber auch nerven, jeden Tag Festmahl essen.
0: Ja, das war sehr, war sehr, war sehr
1: süß gezeigt. Ja. Inzwischen weiß ich auch, wie der Film heißt, von 2014, Edge of Tomorrow. Okay, das nee,
0: den Titel hatte ich komplett.
1: okay. Ja, wie gesagt, äh, der ist äh, sehr, sehr gut und äh, Live Die Repeat heißt da äh, als Untertitel noch. Äh, sollte man sich angucken, hat auch einen, teilweise einen schönen Humor drin, hat aber absolut nichts äh, hier mit dem Film zu tun, außer dass eben dieser selbe Tag immer und wieder äh, dort passiert.
0: Achso, Ach Kai, okay, genau, ich hatte noch einen Anschlag auf dich.
1: Ja, raus, äh, vor. Komm, Und zwar
0: <lacht> möchte ich gerne mal, dass du mehrmals hintereinander Goblas Knob sagst.
1: Goblas Knopf, goplas Knopf, goplas Knopf, goplas Knopf, Knopf, wie oft noch?
0: <lacht> verdammt, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie ge- das Gefühl gehabt, das ist so ein schöner, ein Bename, ein, ein der halt so schwierig von den Lippen kommt, aber gut.
1: Ich höre jetzt im Hintergrund so einen Sound, so.
0: Wah, 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 wah. Ja. Fehlgeschlagen. <lacht> Weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, Gobblers-Knopf, Goblers-Knopf, das ist. Es ist ein nicht sehr ja, Ich musste mich auch gerade ja. sehr
1: drauf konzentrieren, aber ja. wir können es auch gerne nochmal aufnehmen, neu und äh, ich tue mich dann fürchterlich versprechen <lacht> an der Stelle. Da, hast du deinen Sieg zumindest. <lacht>
0: Ach, für mich
1: nicht. Okay. Gut. Äh, gut. Du wusstest auch, dass Bill Marys äh, Bruder hier mitspielt.
0: Ja, genau. sein zweiter Bruder tatsächlich. Genau. Also Er hat tatsächlich sogar sechs Brüder. Das ist, ich finde das unfassbar. Ich habe das vorher nicht gewusst. Das ist eine große Familie, finde ich.
1: Ja, ist eine sehr große Familie. Und das Gesicht kennt man eigentlich auch aus sehr, sehr vielen Filmen. Denn der hat unter anderem auch bei Hilfe ist Weihnachtet sehr diesen Chef gespielt, der am Ende entführt wird und auf der Party steht und sagt unzählige weitere Rollen. Aber bei weitem nicht so bekannt wie äh, Bill Murray natürlich.
0: Ach so, und wenn wir, wenn wir gerade schon bei den Schauspielern sind, und zwar und an der, in der ersten Szene, wo der wo Bill Murray praktisch ja dann seinen Mantel sich anzieht, da ist der Mantel, also ich nenne ihn einfach jetzt mal Mantelmann. Weil ja. ich, weiß, ich glaube, er hat einen Namen, also wahrscheinlich sagt er irgendwie einen Namen zu ihm. Aber für mich ist er halt der Mantelmann. Und das ist Willy Garson. Und der kann mir tatsächlich jetzt beim ersten Mal gucken wieder ins Gedächtnis. Und zwar ist das der homosexuelle Typ. Sex in the City.
1: Okay, das habe ich natürlich nie gesehen, aber wenn du das weißt, ich glaube, viele unserer Zuhörende haben das gesehen und die wissen dann auch genau, wen du meinst bestimmt. Ja. Ja, es gibt noch viele andere Darsteller, auf die wir nachher mal kurz zu sprechen kommen, wenn sie eben in Erscheinung treten. Wir sind ja jetzt gerade am Anfang, deswegen war das äh, sehr passend, denn unser äh, Phil er hat äh, natürlich genau denselben Namen wie später das fette Eichhörnchen, wie er es manchmal bezeichnet oder murmelt. Es ist auch
0: ein Eichhörnchen. Also murmeltier ist praktisch aus der Gattung der Eichhörnchen.
1: <lacht> ist aber immer witzig, wie er später auch äh, beleidigt und <lacht> irgendwelche interessanten Namen dafür erfindet. Genau. Äh, Phil ist Wettermann und er tritt in der allerersten Szene schon komplett unsympathisch auf, wenn er diese Wetteransage macht. Ist dir das gegangen?
0: Naja, also tatsächlich, ich, irgendwie, je öfter ich das gucke, umso sympathischer wirkt eigentlich die Wetterszene.
1: Okay, das ging mir nicht so. Also, wenn ich das im Fernsehen sehen würde, würde ich vermutlich direkt umschalten, weil ich das einfach äh, irgendwie abstoßend finden würde.
0: Ja, ich muss mal sagen, ich mag irgendwie diesen leichten
1: Zynismus. Okay, äh, tolle Einstiegsszene eigentlich, um uns direkt zu zeigen, was das für ein Typ ist.
0: Ja, komplett. Also er ist vor allem auch schon allein, wie er dann halt mit seinen Kollegen umgeht.
1: Ja, genau. Und da lernen wir auch gleich die nächsten Charaktere äh, kennen, nämlich auch den Kameramann äh, Larry. Und ich glaube, dem ist das so ziemlich scheißegal schon, wie der reagiert. Äh, Ich glaube, das prallt alles an ihm ab so ein bisschen, oder?
0: Ja, es ist ja immerhin schon das vierte Jahr, unglaublich, das vierte (lacht) Jahr, mit dem er halt ähm, jetzt praktisch mit dem, Typen halt auf die Reise geht zum Murmeltiertag.
1: Ich, ich schätze mal, die werden nicht nur am Murmeltiertag zusammenarbeiten, sondern vielleicht auch bei anderen Aufnahmen irgendwo, aber wie gesagt, der hat sich inzwischen ein sehr, sehr dickes Fell wachsen lassen und der ist fast resistent gegen diese ganzen Sticheleien und alles. Ich glaube, äh, ja. er kontert teilweise auch sehr gut.
0: Ja, voll. Das werden wir nachher auch bei sehen Szene dann haben. Wie er, wie, wie, wie er kontert.
1: Ach ja, äh, schöner Einstieg und dann lernt man ja auch als nächstes schon die von Andy McDowell gespielte Rita kennen und die wirkt natürlich, genau, krasses Gegenteil von Phil, sehr sympathisch.
0: Die ist super lieb und super süß, wie wie sie dann halt, wie gesagt, mit dem, mit dem green screen Hintergrund rumspielt, weil sie halt so ein blaues Oberteil trägt und der Hintergrund auch blau ist und dann guckt sie halt, guckt sie halt in diesen Kontrollmonitor, wie wunderschön sie da rumhantiert. <lacht> genau. Und man muss dazu sagen, wenn man, weil da kommt eine Nahaufnahme auf Bill Murray und man sieht halt wirklich wie Phil, aber in dem Moment, wenn er sie sieht, wirklich so der link, Le- der linke Mundwinkel zieht sich so ein bisschen nach oben. Also,
1: mm, ja.
0: man sieht schon, der ist nicht ganz so abgeneigt von ihr.
1: Ja, ja, genau. Aber, er verdreht auch direkt danach die Augen, wenn er sich rumdreht. Also, ja,
0: komm, also die blödelt halt rum. Das würde jeder machen. Ja. So. Also die Augen verdrehen nicht jeder. Also ja doch, vielleicht einige würden dann die Augen verdrehen und andere würden auch rumblödeln.
1: Gut, man erfährt jetzt, worum es geht. Nämlich es soll im Dreierpack dort zu diesem äh, Murmeltier festgehen. Und äh, genau, da fährt man einfach dann Hand hin.
0: Ja, die fahren übrigens, die Straße, die sie langfahren, die führt da technisch nach Tony. Aber da wird es natürlich in Wirklichkeit gar nicht hingehen.
1: Haben wir ja eben schon mal kurz erwähnt, wo man hin, tatsächlich fährt und dann wird man ja auch relativ schnell, äh, man verabschiedet sich eigentlich nach dem ersten Eintreffen dort und Phil wird natürlich, bekommt eine extra Wurst und der bekommt ein schönes kleines äh, Frühstückshotel. Wie hat man es genannt?
0: <lacht> ähm, und zwar ist es ein ja, es ist ein, ein Frühstückshotel. Genau. Nee, eine, eine Frühstückspension. Frühstückspension, das, so ist genau, es. okay. Genau. So war <lacht> Die übrigens gar keine Frühstückspension ist, sondern ein ein Privathaus.
1: Genau, vorher erfährt man noch, dass äh, das Hotel, in dem Rita und Larry einreserviert haben, dass das offenbar nicht so dolle sein soll, denn Phil hat sich da beschwert, dass das irgendwie eine letzte Absteige (lacht) wäre.
0: Und das ist übrigens auch in Wirklichkeit ein Opernhaus.
1: Ach ja, okay, faszinierend. Also gar
0: kein Hotel, sondern halt eben ein ganz anderes Gebäude.
1: Ja gut, das musste man natürlich irgendwie so darstellen. Da hat man das umdekoriert und hat oben genau. ein Hotel dran geklebt. Und äh, das ist, glaube ich, so eine übliche Hollywood-Sache, dass man einfach einen kompletten Straßenzug oder einen kompletten Ort zu irgendwas ganz anderem macht. Und das musste hier natürlich auch sein. <lacht> ja. 2. Februar, 6 Uhr. Wir hören zum ersten Mal das Lied. Sonny und Cher singen eben dieses. I got (lacht) got you, Babe. babe. Genau, korrekt. Zum allerersten Mal sehen wir das jetzt hier. Und das ist noch sehr, sehr wenig ungewöhnlich, denn sein Tag beginnt halt hier er hört diese Ansage von den Radiosprechern. Geht die übrigens
0: sehr gut ist.
1: <lacht> die ist toll, ja, total äh, overacted, also total drüber.
0: Ich habe mir, hab mir wirklich, ich habe mir wirklich wirklich eins zu eins, Satz für Satz äh, mal rausgehört, was die halt wirklich so sagen, weil man überhört das ja eigentlich, weil man sich ja komplett eigentlich mhm. auf Phil konzentriert, was er macht. Und ähm, was die für ein Bullshit labern. Ja, ja. Also vor allem auch mit was für Begriffen, die halt um sich wird, irgendwie mit Fettlippen ja. oder dann auch ihr Trantüten, äh, lauft raus und murmelt anderen Murmeligen, Murmeln dann. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe ja irgendwo <lacht> aufgeschrieben, aber.
1: Ja, ist äh, eigentlich ein total belangloses Gespräch. Ich glaube, das sollte auch bewusst untergehen und keine große Rolle spielen. Oder es sollte einfach im späteren Verlauf genauso nerven wie das Lied äh, oder so, ich weiß nicht. <lacht> ja. Aber jetzt trifft man ja auch äh, in dem Hotel in der Pension ein äh, paar Charaktere, die man auch immer wieder jetzt treffen wird. Zum Beispiel im Flur den eigentlich recht freundlichen Typ, der eigentlich nur die Frage stellt, ob er auch zum Mummeltiertag geht und äh, so ein übliches 0815 Smalltalk Gespräch führen will. Und Dann gibt es noch die ja. äh, schrullige Eigentümerin offenbar von, diesem, ähm, von dieser Pension und die ist ja auch total liebenswürdig schusselig, würde ich fast definieren.
0: Und die hat auf die sich gar keine Ahnung, was ein
1: Déjà-vu ist. Musst du mal in der Küche nachfragen, ob sie das haben. Ja,
0: Ja, <lacht> genau. schmeckt bestimmt köstlich.
1: Genau. Ja, die ist einfach so eine herzliche Dame, die man, wie gesagt, die einfach so ein bisschen äh, schusselig ist, wie du schon sagst. Ja so, ja, so eine
0: typische Pensionstante halt eben. Genau. Wie man sie sich vorstellt.
1: Ja, ja, ja. und äh, ja. Ein Kaffee trinkt man noch, nachdem auch der von ihm gewünschte Kaffee nicht da ist. Und ja, auf der Straße trifft man dann zum ersten Mal auch einen Charakter, der mir von Anfang an ziemlich auf den Sack ging.
0: <lacht> ja, im w- Moment vorher muss man aber noch sagen, dass ähm, wir hier eine ganz lustige Sache haben. Und zwar, bevor er natürlich die Pension verlässt, fragt die. Frau, äh, die Miss Lancaster, fragt die natürlich dann so, ja, wie sieht's denn aus, wann wollen sie dann abreisen und seine Abreisewahrscheinlichkeit liegt hier heute noch an diesem Tag bei 100%.
1: Genau, das ist noch ein wichtiges Detail, das wird auch später noch ein bisschen lustiger. Und äh, dann kommen wir eben zu dem von mir erwähnten äh, nervigen Typ auf der Straße. Du darfst gerne den Namen sagen und ich sag dann was dazu.
0: Darf Darf ich den ganzen Namen sagen? Ja, sag ihn. Ähm. Das ist äh, nett. Na, ich bin nett. Äh, Nadeln ist nett. Ich bin na, der nad, Ned, der nette Eierkopf, der pfeifender Bauchnabeltrick beim Talentschuppen nett. Also, ich habe es jetzt versucht, mal so rüberzubringen, wie er das war. Aber er redet halt wirklich so schnell und. Ich habe es mir im Englischen dann auch nochmal angehört und es
1: ja vor allem auch wieder in der deutschen Synchro kommt das sehr sehr gut und auch zugleich nervig rüber weil die Stimme die ist einfach unglaublich passend für den Typ. Aber
0: es ist auch so es ist auch so widerlich irgendwie und aufdringlich also es ist genau das das Gefühl bekommt man auch wenn man halt selber auf der Straße unterwegs ist und man trifft jemanden den man halt überhaupt nicht treffen möchte ja, ja, und, das genau. Ge- und das Gefühl vermittelt er einfach super.
1: Vor allem äh, habe ich auch gedacht, wow, der kommt jetzt mal sehr, sehr nahe Also heutzutage undenkbar. Corona! Also, d- der kann ja fast die Nase lutschen, <lacht> so nah kommt er an den ran Ja, Ned Ryerson. Und wenn ich den Namen höre und das Gesicht sehe, muss ich auch Ryan. So, also das ist, <lacht> okay,
0: ja, den, den Nachnamen hatte ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich habe immer nur nett hingeschrieben.
1: Ja. Äh, der gar nicht so nett ist. Nee, aber der scheint auch irgendwie eine Macke zu haben. Oder wenn der nach allem, was er irgendwie so sagt, von sich äh, feststellt, haut er immer dieses Bing, raus. Ja, aber, aber Kai, Kai, ist es
0: nicht komisch? Ich meine, kennst du nicht noch einen anderen Ned, der auch komisch spricht?
1: Äh, Ned Flanders? Ja. Äh. Ich glaube, ja. das liegt am Namen einfach. Ja, es kann sein. Alle,
0: alle Leute, die Net heißen, die reden halt komisch.
1: Genau. Und gleich schon mal, Entschuldigung, an alle Netz die uns zuhören, sollte es welche noch <lacht> draußen geben. Ihr könnt,
0: ihr könnt ja gerne Kai eine, eine Audioaufnahme schicken von euch, dass ihr ganz normal redet.
1: Ganz genau. Dann spielen wir das im nächsten Podcast. Nächstes Jahr, am nächsten Murmeltiertag äh, spielen wir das hier ein. <lacht> Ja, super. Also äh, wie gesagt, ab dem ersten Moment fürchterlich nerviger Typ und er ist natürlich von äh, Beruf äh, Versicherungsvertreter.
0: Ja, sieht dementsprechend auch wirklich so aus. Also diese komische Pel- Pelzkraken, der an diesem Mantel hängt, das ist einfach so...
1: Uh, ja, so ein Klischee-Versicherungsvertreter, genau.
0: Ja. Und er, er offenbart dann, er hat einen Hut auf und er offenbart Phil dann seine Halbglatze und ist dann der Meinung, das würde noch hilf- helfen, dass Phil sich an ihn erinnert. Das finde ich so.
1: Ja, äh, irgendwie. Also selbst äh,
0: Phil guckt auf die Glatze und denkt so, hä, was, <lacht> was, was soll das jetzt?
1: Hat er die Glatze als Kind auch schon gehabt? Oder was soll das dem sagen? Ich <lacht> weiß, keine Ahnung. Ja, ist ja cool. Naja, äh, dann macht man noch Bekanntschaft mit einer sehr, sehr, der tiefen Pfütze.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, so, hä, welche kommt jetzt noch? Ja, die, 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 die legendäre Pfütze vor allem auch.
1: Genau, ja, da wird mein Fuß auch schon kalt, wenn ich nur dran denke, also wie die ist voll mit Wasser und äh, auch äh, gefühlt schwimmen da auch Eiswürfel drin. <lacht> noch also, äh,
0: Tatsächlich haben sie echt äh, unten das Pflaster äh, halt aufgebrochen, damit halt da diese Kuhle entstanden ist. Okay. Und haben die dann halt mit Wasser befüllt. Ja, spannend. Und die gibt's und gibt es halt heutzutage wirklich immer noch in dem in dem kleinen Städtchen. Da ist dann jetzt der Fußabdruck von ähm, Bill Murray halt wirklich. Und dann sitzt da ein Schild. Hier ist Bill Murray reingelatscht.
1: Okay, also wenn wir irgendwann mal dorthin kommen sollten, müssen wir uns das angucken.
0: <lacht> ja, ich, also das ist auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bestimmt, wenn man das so anfasst oder so dran rubbelt, dann bekommt man Glück. So wie bei manchen anderen Dingen, die man Sehenswürdigkeiten
1: ja, vielleicht. Also ich hoffe nur nicht, dass es auch Pech bringt und man dann immer den einen selben Tag wiedererlebt. Also, äh, ja, nee, ich,
0: ich glaube, also ich glaube, das Schlimmste, was sein wird, ist halt, dass du dass du dann halt, wenn du mit deinem Fuß in diesen Fußabdruck gehst, dann hast du den Fluch sofort also automatisch in dir, dass du halt in jede Pfütze
1: trittst. Ja, das kann natürlich auch sein, genau. Ja, zum ersten Mal auf den Festlichkeiten und ja, da ist ja einiges los und da hören wir auch das von dir erwähnte äh, Lied schon mal.
0: <lacht> ja, Pennsylvania, Polka.
1: Ja, ich sag, hier nervt er noch nicht, hier ist das doch irgendwie stimmig und das ist auch irgendwie so ein bisschen sympathisch. Alle Leute sind offenbar sehr, sehr gut drauf auch. Und oh ja. Und dann gibt es ja auch eben diese Begegnung nochmal mit Kameramann und eben der, was ist das, Aufnahmeleiterin soll es sein, die Rita? Ah, ich habe
0: ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht ganz verstanden, weil beim ersten, also ich sag mal bei Tag Null, als die losgefahren sind, da wurde Rita eben noch vorgestellt als ähm, eigentlich als zukünftige Produktionsleiterin und dann plötzlich später wird sie halt immer als Produktionsleiterin betitelt, also da war ich mir irgendwie nicht ganz schlüssig, was sie jetzt denn nun wirklich ist.
1: Ja genau, also Produktionsleiterin soll sie vielleicht werden und im Moment ist sie nur noch Aufnahmeleiterin, quasi sowas ah, okay. wie Regisseur und sie soll aber irgendwie Programmchef werden, so habe ich das verstanden, aber kann mich auch nicht ja. Sie ist
0: einfach die, die halt ihm sagt, was er machen soll. Und das macht sie auch, finde ich. Also ich finde vor allem in dem Moment, wo man sie das erste Mal jetzt richtig kennenlernt, da kommt sie einem so richtig schön aufrichtig und ja, noch herzlicher vor als ohnehin schon.
1: Ja, t- total sympathische Person und äh, ich muss sagen, die fand ich damals auch in jungen Jahren durchaus attraktiv, die Andy McDowell.
0: Ja, ja, ich weiß ja. schon, ich, ich wollte sie einfach nur so stehen lassen, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also.
1: Musst nichts zu sagen, ja. Okay, gut.
0: Ja, ja ich, ich, also sieht ja auch nicht schlecht aus, muss man, das kann ich dazu sagen.
1: Und ja, dann kommt es eben zu diesem Ritual mit dem Murmeltier ähm, und
0: Da sch- kommt halt dann der Bruder, also der, ich denke mal, der Bürgermeister ist eigentlich im Film, aber das ist ja der zweite Bruder halt von Bill Murray dann. Äh, Der steht da halt an so einem Baumstumpf und dann klopft er halt an so eine Tür und dann holt ein anderer Mann mit Hut, der in Wirklichkeit der Tierdoktor ist, holt dann das, ähm, Murmeltier aus seinem Stäfchen und ja, und dann halten die das hoch, ganz toll und alle rujubeln und finden das super und das Murmeltier findet das wahrscheinlich nicht so super toll.
1: Nö, würde ich auch nicht als Murmeltier sonderlich toll finden und es ist äh, von Glück zu sagen, dass das hier nur der äh, Wildhüter quasi ist oder derjenige, der dieses Tier erzogen hat, denn da wurden mehrere Tiere auch erzogen eben für diese Familie. (lacht) Das habe ich auch noch gelesen im Vorfeld, denn äh, wir erfahren später, dass Bill Murray, wenn er das Ding... In Anführungszeichen, das Ding, das sagt er ja selber das so, Ding. dieses Vieh, dieses Ding. Wenn er das äh, arme Tier in die Hand holt, hat das ihn offenbar mehrfach gebissen auch. Zweimal. Ja. <lacht>
0: und er hat dann eine Spritze bekommen.
1: Ja, Tetanusimpfung. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, ja, gut, das ist auch relativ schnell abgegolten und er verhält sich hier auch gegenüber seinen äh, beiden Kollegen äh, nicht sonderlich freundlich und. So also richtig Bock hat er natürlich auch überhaupt nicht da drauf und er drängt dann auch darauf, dass äh, man schnellstmöglich diesen Ort wieder verlassen sollte, um heimzukommen.
0: Ach übrigens das Ergebnis für viele Leute, die den Film halt noch nicht kennen. Tut mir leid, aber das Murmeltier hat seinen Schatten gesehen und damit geht der Winter halt noch sechs Wochen weiter.
1: Zumindest äh, wird das die nächsten Jahre immer wieder für sechs Wochen weitergehen.
0: Genau. Übrigens <lacht> kleiner fun Funfact, ähm, der, beim echten Murmeltiertag letztes Jahr 2020 gab es einen frühen Frühling.
1: Sehr schön. Hast du eine Statistik gefunden, wie oft das Murmeltier richtig gelegen hat?
0: Ähm, richtig gelegen nicht, aber die Wahrscheinlichkeit liegt ungefähr so, ich glaube, zwischen 30 und 40 Prozent.
1: Okay, also nicht also, so Also du könntest, nicht
0: du könntest eher, du könntest <lacht> eigentlich eher lieber eine, eine Münze schnipsen, als ein Murmeltier ständig irgendwie aus seinem... Käfig oder aus deinem äh, Bunker da
1: rauszuziehen. Ja, ist natürlich einfach nur so eine Ritualsache. Ja. <lacht> ich glaube, das lag auch schon sehr, sehr häufig daneben, wie du schon sagst, wenn nur 30 bis 40 mal äh, Prozent überhaupt da richtig liegen, ja, dann ja. ist das einfach nur ein Fest, das eben eine symbolische Eigenschaft hat und ansonsten wird sich einfach nur betrunken und <lacht> ich glaube, <lacht> und, das, ja. Ist so der Sinn Gesungen des, und getanzt. Genau.
0: <lacht> ja. und tatsächlich haben sich schon Tierschützer auch deswegen aufgeregt, weil es ja einfach, wie gesagt, ein Tier dafür ge- gequält wird, sage ich mal, dass es halt jedes Jahr halt so eine Wettervorhersage
1: abgibt. Ja, also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, wenn Tiere oder so, die sollten einfach da bleiben, wo sie hingehören, nämlich im Wald oder wo sie halt genau. in ihrer natürlichen Umgebung und dort eingesperrt in diesem Kasten, nur damit man es rausziehen kann und dann irgendwie so eine Story da rumspinnt, muss meiner Meinung nach genauso wenig sein wie irgendein Zirkus mit Tieren heutzutage.
0: Richtig. Ja, weil es halt auch ein bisschen schade ist, weil Mobitiere halt auch wirklich eigentlich sehr soziale Tiere, also Wesen sind. Und äh, dieses Mobetier halt mit ähm, mit dem weiblichen Pendant, sage ich mal, halt in diesem ähm, ja, es ist kein Käfig, aber es ist halt dann wirklich so eine Art kleines, äh, Häuschen oder so, wo die dann halt wohnen und halt, da wohnen die halt wirklich das komplett das ganze Jahr über. Also, die werden dann auch immer schön betüttelt, das ist ja auch alles schön und gut, aber es ist halt, die wohnen halt alleine und es ist halt mittendrin in diesem ganzen Toho und dann immer.
1: Ja, wie gesagt, schade, muss eigentlich nicht sein, aber. Genau. Gut, wir sprechen ja jetzt heute den Film, und der ist ja inzwischen auch fast 30 Jahre alt. Das ist extrem, wie alt äh, ich schon bin inzwischen.
0: <lacht> genau. Aber nee, du hast recht. Also, wie gesagt, die ja, Phil will dann recht. halt ganz schnell. ich bin
1: sehr alt. Dankeschön. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Hast recht. Nein, aber, ja. aber für, wie gesagt, um zum Thema zurückzukommen, Phil will halt ja wirklich, wie gesagt, wie ich gerade jetzt bei dem Thema, ganz schnell wieder weg. Genau. Oh. Und das machen die dann auch.
1: Zumindest versuchen sie das. Also sie fahren zurück und werden natürlich eben von einem Schneesturm erwischt, der laut oh Phil eigentlich gar nicht kommen sollte. Was macht der hier? Der guckt auch so entsetzt raus. Was soll das? Und das kann nicht sein. Und er,
0: er schreit ja tatsächlich auch den Polizisten. Ja, ich bin Wettermann. Ich müsse doch das wissen. Ja.
1: Ja. Ich mache das Wetter. Und natürlich, fährt mal wieder zurück und äh, er ist total angepisst. Also der hat überhaupt gar keinen Bock da drauf. Und das Spiel er <lacht> ja auch wirklich großartig der dann Da
0: kommt die erste Szene, die ich einfach jedes Mal, egal wie oft ich den Film bis dann gesehen habe, aber diese Szene, ich muss einfach immer lachen. Welche Szene? Als er die Schippe gegen den Kopf
1: pumpt. Ach so, ja, ja, wenn er telefoniert.
0: Und er dann, und er dann sagt, oder er auch dem Telefonmann an der Strippe sagt, ja, schneid's denn im Weltall?
1: Ja, ja, bei die Satelliten. Ja, äh, alle Leitungen sind belegt, alle Leitungen sind für Notfälle freigehalten und ja, das, äh, und dann kommt die besagte Schippe, da kommt so ein Typ, der hat die einfach auf dem Schulter oben, wie so einen schlechten äh, Zeichentrickfilm, haut er ja, dir das so Ding so hin ist so ein bisschen, die ähm, wie hier, ja?
0: <lacht> na, so Lowry und Hardy mäßig so, äh, na, wie heißt denn das? Ja, die, diese, diese Comedy, diese Komik ist es halt einfach und, und seine Reaktion ist aber halt genau das Gegenteil, weil er ist halt total angepisst und genervt.
1: Ja, es hat noch gefehlt in der Szene, dass er out schreit, der Typ sich rumdreht und dann mit ja, der anderen okay, Seite... Ja, okay, ich von der glaube, aber, ich glaube dann wäre es ein bisschen zu viel <lacht> Dann,
0: dann, dann wäre es... Ja, genau, plötzlich. Das, das ist Step-stick das Wort. Gewesen,
1: ja, hast du recht. Ha, jetzt haben wir es. <lacht> irgendwann kommt man irgendwann drauf, muss man einfach nur so lange reden, genau. bis einem das Wort irgendwann einfällt. <lacht> ja, und ja, man bleibt dort und Naja, dann ja, die, passiert die, die bleiben halt dort,
0: ne? die trinken sich noch ein und dann geht Phil duschen kriegt eine schöne kalte Dusche ab, die in Wirklichkeit gar nicht kalt ist. die In Wirklichkeit ist die warm und er wollte gar nicht mehr von der Dusche weg. Das muss man auch das muss man auch dazu sagen. Also da sieht man oh ja. mal, wie großartig der Mann auch sch- äh, schauspielern kann, dass er so tut, als sei es kaltes Wasser in Wirklichkeit, das ist es einfach wunderschön mhm. warmes Wasser zu dieser kalten Jahreszeit.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen fragwürdig geworden, äh, aus versicherungstechnischen Gründen, wenn man den da wirklich mit eiskaltem Wasser übergossen <lacht> hätte, nur damit der schauspielerisch gut wirkt, äh, dann irgendwie mehrere Drehtage ja. krank Einmal ausgefallen drehen wir. <lacht> genau. Ja. Aber gut, das Wasser ist kalt. Wir gehen davon aus, dass es kalt und äh, er ist sehr entsetzt darüber. Und äh, ja, wir lernen dann äh, zum zweiten Mal treffen wir die. Die Mrs. Lancaster auf dem Flur. Ja.
0: Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie sagt, aber er fragt, glaube ich, irgendwie, ob, warum das Wasser so kalt ist und sie sagt irgendwie, und genau, sie lacht dann.
1: Und so, ha, 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 aber doch nicht er heute. Lacht dann auch. Ja, genau.
0: Ich liebe das einfach, dieser Sarkasmus, dieser Zynismus dieser einfach von ihm, dass er einfach.
1: Ja. ja. <lacht> Total. Ich frage mich natürlich, warum es da gerade heute oder an dem Tag dann kein warmes Wasser gab. Ich, wer,
0: wer weiß, ob überhaupt jemals warmes Wasser haben. Darum lacht sie auch so.
1: <lacht> ja, du meinst, das, das ist so eine Tagespension. Ja. Die Leute sind immer nur einen Tag da und das ist für sie selber auch so eine Art Murmeltiertag. Also jeden Tag dieselbe oh Frage, die sie gestellt bekommt. <lacht>
0: Die arme Frau, jetzt tut sie mir tatsächlich irgendwie leid.
1: Sie antwortet ja also die auch jeden Tag gleich. Haha, aber doch nicht heute. Ich glaube,
0: sie sind bei der Frage oder bei der Antwort ist sie halt komplett schon verrückt geworden.
1: So sieht sie auch ein bisschen aus in dem Sinn der Szene. Ja. ja, ist einfach großartig, auch gespielt von beiden. Ja. So, ich habe jetzt gerade die Füllschrauersch. <lacht>
0: Weiß nicht, wirklich dass die, dass die ist. lustig ähm, Ja, und das war es eigentlich auch. Obwohl doch, er sitzt dann noch kurz auf dem Bett und quatscht dann noch mal mit so einem ähm, Ach nee, nee, dann ist es wirklich Feierabend. ja das.
1: Genau, für heute ist Feierabend. Und wir werden jetzt die ganzen Tage nicht noch mal komplett durchspielen, sondern nur eben diese genau. Veränderungen, die stattfinden, äh, kurz eingehen. Weil sonst äh, ist der Podcast <lacht> nachher doppelt so lang wie der Film. <lacht> ja, genau. 6 Uhr, selbe Musik, selbe Ansage und er sagt auch noch erst so, ey Jungs, ihr habt das Spann von gestern laufen. Ey, was
0: soll das hier, unprofessionellen <lacht> Flitzpiepen.
1: Genau und äh, ja, komisch fällt es ihm dann auf, wenn er aus dem Fenster guckt und dieselben Fahrzeuge dort fahren wie einen Tag zuvor.
0: Ja und dann, als er rausgeht und denselben Flurmann halt nochmal sieht. und äh, hm, Genau,
1: äh, Flurmann ist auch ein toller, toller <lacht> Titel. Der heißt
0: doch, der heißt <lacht> doch ich habe nachgeguckt, der heißt irgendwie Hall, Hallman oder so Hall of the Man oder Man of the Hall, also Flurmann.
1: Ja, der heißt einfach äh, Man in Hallway, genau. Genau, also der Flurmann. Genau. <lacht> <lacht> ja, äh, toll. Schon wieder Mrs. Lancaster und dieselbe Frage, haben sie gut geschlafen? Und ja, äh, diesmal ist er so ein bisschen, er, er merkt irgendwas stimmt nicht und er denkt ja auch, die verarschen ihn. Irgendwie. Ja, ja, also wie gesagt,
0: diesmal fragt er ja nach dem Déjà-vu und sie sagt halt, dass da müsste sie halt in der Küche nachfragen. Und die Abreisewahrscheinlichkeit liegt heute sogar schon niedriger, bei nämlich bei 75, zwischen 75 und 80 Prozent.
1: Ned Flanders, äh, treffen wir natürlich auch wieder. <lacht> Ned Flanders. <lacht> äh, nein, den treffen wir hier nicht. Das wäre sehr witzig gewesen, wenn wir Ned Flanders hm? getroffen hätten. <lacht> hast du doch gerade gesagt? <lacht> ja, ich weiß es. Ach so, okay. Ja, Ned Ryerson natürlich. <lacht> ich
0: dachte, das wäre ein äh, von versprecher gewesen.
1: Ja, aber hier hatte ich tatsächlich das erste Mal ein kleines zeitliches Problem mit der Abfolge. Wieso? Denn äh, jetzt hat er eben, äh, er war in der Halle, dann trifft er auf der Straße noch eine Frau, die fragt er eben, äh, was heute für ein Tag ist. Dann geht er in die Stadt, trifft aber diesen äh, Ryerson, diesen Ned genau an derselben Stelle wieder, weißt du? Ah, okay. Eigentlich ist das ja nur so eine Abfolge von ein paar Sekunden, ja. wo der über die Straße läuft. Und das äh, fällt mir nachher noch viel extremer auf. Das, was aber, was äh, aber
0: gleich bleibt, ist der ähm, etwas beleibtere Mann im blauen, in der blauen Jacke, der dem, ähm, der dem Opi Geld gibt.
1: Ja, genau, korrekt. Das sieht man der dem Der Opi, der ist auch noch sehr erwähnenswert. Aber Dann ist so ein, ja, genau. Den sieht man immer nur am Rande. Ist so ein armer Mann, der offenbar einfach nur noch ein bisschen Geld bettelt. Ja. Ja, nochmal auf Fest und ja, äh, seine Laune hat jetzt ein bisschen arg nachgelassen und jetzt wird er sehr, sehr sarkastisch auch und zynisch, wie du schon sagst.
0: Ja, vor allem kriegt er jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig in Erinnerung hatte oder ob ich mich ein bisschen Tag verwechselte, aber hier kriegt er jetzt seine erste Ohrfeige.
1: War das Jösher? Okay. okay. Ich weiß nicht, ich glaube, er läuft einfach nur weg, nachdem die Aufnahme beendet ist und beide gucken irritiert und, ja.
0: Nee, aber ich glaube, er macht jetzt immer noch. Also genau, nachdem er seine Aufnahme gemacht hat, ähm, ja, rennt okay. er weg, genau.
1: Ja, ja genau. Hm? Ja, und äh, dann, dann war es das, das eigentlich.
0: Ja, nee, dann, dann wieder das übliche Duschszene. Dann kommt ein Telefonmann, mit dem er redet im Hotel, äh, also in der Pension. Und genau. dann kommt der zerbrochene Stift.
1: Genau, äh, sehr tolle Sache. Also auf die Idee wäre ich vermutlich an dem Tag noch nicht gekommen. <lacht> Oder hättest du dir auch selber Die Diviz gemacht, ob das sein kann, was da passiert?
0: Ja, ich glaube, an dem Tag wirklich auch noch nicht. Aber Der besprochene Stift ist tatsächlich so das Minimalste von Minimalen, was die halt wirklich genommen haben, weil tatsächlich gab es so Szenen, wo die wirklich das komplette Zimmer zerstört haben und wo sich Phil halt auch die Haare abrasiert hat, damit halt um zu gucken, was für Auswirkungen das für den nächsten Tag hat.
1: Wir wissen natürlich jetzt noch nicht an der Stelle, ist das wirklich der dritte Tag, den er erlebt oder ist es vielleicht schon der fünfte oder sechste?
0: Genau, das muss man dazu sagen.
1: Das weiß man eben den ganzen Film über nicht, wie viel Zeit wirklich zwischen den einzelnen Tagen, die uns gezeigt werden, vergehen. Ja gut, äh, Ned Ryerson, äh, der wird diesmal einfach komplett ignoriert, der, man läuft nur an ihm vorbei, wieder aufs Fest, diesmal total Irritiert und durch den Wind. Ja, und äh, dann vertraut er sich auch der Rita so ein bisschen an in einem Gespräch, in einem Café danach.
0: Ja, also wie gesagt, seine Erwähnung, also der hat ja beim vorigen Tag auch schon erwähnt, dass irgendwas nicht stimmt, dass ihm irgendwas komisch vorkommt. Genau. Und ähm, mittlerweile ist es jetzt wieder noch stärker. Und also, ich sag mal so, der von aus unserer Rechnung gerade jetzt hier, der dritte Tag. Den habe ich jetzt auch benannt in ähm, den Verneinungstag. Also ich habe das herausgefunden tatsächlich, dass sein, dass der Film so, so ein bisschen auf die fünf Stadien äh, bei Tod und Verlust äh, langhangeln. Und zwar, die sind die eingegliedert in Verneinung, Wut. Depression, Verhandlung und Annahme.
1: Ja, spannend. Kann man tatsächlich so sehen. Ja, richtig. Und was man auch in diesem äh, Diners sieht, so ein ein Restaurant, Frühstücksrestaurant, Bistro würde man vielleicht hierzulande nennen, Äh, es hängen sehr, sehr viele Uhren in diesem Lokal und äh, bleiben tatsächlich stehen. Aber es ist mir nicht aufgefallen. Also, es ist mir während dem Film Schau nicht aufgefallen, sondern erst nachdem ich es später in der Info gelesen habe. Und ja, das soll so ein bisschen widerspiegeln, dass die Zeit für äh, Phil auch stehen bleibt oder stehen geblieben ist.
0: Wow, Kai, okay. wie philosophisch. <lacht> ja. Also ich habe das jetzt nicht rausgegoogelt, ich habe einfach nur gesehen, okay, die bleiben stehen, aber ich habe da jetzt mir nichts dabei gedacht.
1: <lacht> okay. Ja, das soll das einfach, denke ich mal, symbolisieren, dass das, dass die Zeit für ihn ja auch stillsteht, indem er jeden Tag denselben Tag erlebt. <lacht> ja. Ja, und dann äh, kommt es zu einer Szene, denn er geht äh, zum Gynäkologen. Ja. Äh, äh, Nein, zu dem geht man nicht, genau.
0: Du <lacht> ja, zum Neurologen.
1: Ja, also das hat man gesehen. Also er sitzt auf diesem Stuhl, den kennt man ja und <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> alles gut. Ich glaube, da schneide ich auch nicht raus. Ich glaube, das ich alles drin, das ist lustig. Oh Gott. geh <lacht> <lacht> okay, <lacht> okay, weiter. Genau, zu Neurologen natürlich. Und äh, dann gibt's es gleich, gleich wieder was zu lachen. Denn der klingt wie Körbe der Frosch in der Synchronstimme.
0: Und ist ja. auch kein, kein Schauspieler, sondern der Regisseur des Films.
1: Ja, es ist natürlich auch ein Schauspieler, den kennt man ja, ja auch Ghostbusters. Äh, Egan Spengler gespielt.
0: Aber, aber er, wie gesagt, es ist halt, es ist der Regisseur des Films. Er hat sich selber einfach mal reingequetscht in den Film, weil es ähm, eine typische Eine typische Szene ist, die halt einfach mal reingequetscht werden musste. Die hatten irgendwie keine Schauspieler mehr für so eine Szene. Und dann hat er sich einfach selber bereit erklärt.
1: Ja, genau. Harold Ramis, gut, das Gesicht kennt man direkt. Wie gesagt, ich fand seine Synchronstimme ein bisschen arg befremdlich. Und ich konnte ihn auch irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Das ging dir ähnlich, oder? Ja, definitiv. (lacht) Ja, und wir haben es ja eben in der Vorbesprechung schon irgendwie herausgefunden. Wir hatten beide genau denselben Gedanken, als wir die gehört haben. Ich Kör mit der Frosch.
0: Aber wir haben trotzdem immer nicht nachgeguckt, wer das ist Also, wie liebe Hörer, ihr könnt ja mal nachgucken oder nachgucken jetzt, wer der Synchronsprecher ist in Deutsch.
1: Ja, genau. Ich glaube, das könnte man auch mit der Synchronsprecherkartei schnell rausfinden. Habe ich aber jetzt nicht gemacht und äh, überlassen wir es einfach mal den äh, Zuhörern. Genau, die sollen ja auch
0: <lacht> immer noch was machen.
1: Genau. Ja, der findet aber halt nichts heraus und schickt ihn eigentlich nur zum Psychiater. Und äh, der Typ, der wirkt auch, als wäre er irgendwie sein eigener Patient.
0: Ich habe ich hab tatsächlich ähm, beim ersten Gucken, habe ich den verwechselt, den Schauspieler. Ich dachte, das wäre der Schauspieler, der auch bei Der Pianist äh, die Hauptrolle spielt. Weil der hat auch so, so diese markante Züge halt und diese Nase und irgendwie, ja, guckt auch immer so traurig, Na, ist aber nicht.
1: Aber ja, das ist ein ganz schräger Vogel und das bringt auch überhaupt nichts und ja, abends äh, besäuft er sich dann mit so ein paar Typen in der Bar.
0: <lacht> ja, da es zu einer sehr philosophischen oder zu der ersten, zu der ersten Szene, wo wir wirklich halt dann merken auch, wie traurig und wie melancholisch gerade so diese ganze Situation für Phil ist. Weil er dann natürlich auch äh, sagt, was, was er jetzt machen soll. Und ähm, das hätte man wahrscheinlich von so diesen zwei Herrschaften, die dann halt bei ihm sitzen, gar nicht gedacht. Aber der eine sagt dann wirklich halt, kommt dann mit dieser Glastheorie, mit dieser halb leer und halb voll Glastheorie an. Und ähm, ja, ich glaube, da kriegt er so seine erste Erkenntnis.
1: Ich glaube, die beiden sind auch nur so clever, wie sie uns gezeigt werden, wenn die eben schon ein bisschen was äh, getrunken haben.
0: Ja, die haben ordentlich was getrunken. Also ja. Ja. Und äh, das ist auch ein Grund, warum auch beide nicht mehr fahren sondern Phil sich ans Steuer sitzt.
1: ist auch eine super Szene. Und hier äh, habe ich das erste Indiz, dass schon mehr Zeit vergangen ist, jetzt eben als ein paar Tage nur. Also mein, ich würde vielleicht nach ein paar Tagen noch nicht so ganz abdrehen. Also ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr versuchen rauszufinden, was ist da los? Würde vielleicht auch von mir selbst verschiedene Situationen herbeirufen oder mal halt experimentieren, aber mich jetzt direkt in so eine Gefahr geben, wie man es gleich macht? Ich weiß nicht.
0: Ja, es ist, er ist halt sehr rücksichtslos. Ne? Also Zumal, und man kann auch, oder man sieht auch ganz gut in dieser Szene, dass er so ein bisschen auch eher wie so ein Teenager ist. Mhm, also ja, er, ist, er ist halt wirklich so dieses, ja, ich mache jetzt einfach, was ich will. Er kontert ja, oder er kommt ja da auch mit diesen äh, Aussagen irgendwie, dass, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie keinen im Kopf mehr, aber er sagt irgendwie so, ich vergleiche mal so mit den Mutter hat gesagt, setze dich nicht direkt vor den Fernsehen, christe de, de eckige Augen und bla bla und <lacht> ja, ja. <lacht> er ist halt komplett rebellisch jetzt.
1: Er ist komplett rebellisch, aber diese Szene, als sie mit diesem Auto vor der Polizei äh, wegfahren, die ist sensationell, weil man von vorne durch die Windschutzscheibe reinfilmt, da sitzen die alle in der ersten Reihe vorne nebeneinander gequetscht und der größte und breiteste sitzt in der Mitte und das ist ein sensationelles Bild.
0: Und sie wollen Pfannkuchen.
1: (lacht) Genau. Das ist immer jedes
0: Mal, wenn ich die Szene sehe, dann dieses, ich will
1: Pfannkuchen. Genau, ja. Bestellt man ja auch gleich beim Polizisten. <lacht> und angehalten anderem. wurde, ja. <lacht> ja. Da, da sieht man auch, wie rücksichtslos der Typ ist. Also, der hat auch keinerlei Respekt vor diesem Beamten oder so. Ist dem alles scheißegal an der Stelle hier schon. Also, sagt, es gibt diese Szene, wo er von dieser Eisenbahn davonfährt und das überlebt man gerade noch so, weil er darüber lenkt und dann gibt es einen Unfall. Und dann kommt die Polizei dazu und er reagiert einfach komplett abgebrüht darauf, indem ja. er einfach sagt, ähm, ja, ich hätte gerne drei Cheeseburger, einmal Pommes und ja, Pfannkuchen natürlich, auch Pfannkuchen. <lacht> Pfannkuchen. Ja. <lacht> ja, er weiß natürlich, er kommt jetzt in den Knast und der nächste Tag äh, beginnt, wie die letzten Tage auch.
0: Genau. <lacht> Beziehungsweise er hat es ja vermutet und es trifft dann halt auch wirklich so ein. Und das ist tatsächlich, habe ich dann, weil jetzt halt diese Teenagerphase halt anfängt, habe ich dann eingegliedert in die Wutphase. Was man auch sehr gut dann sieht, spätestens bei Ned.
1: Ja genau, aber er hat jetzt erstmal so eine gute Laune-Phase. Also Mrs. Lancaster bekommt einen Kuss auf die Wange, aber Ned, den haut er erstmal direkt um. Und ich glaube, das hätte ich auch irgendwann früher oder später gemacht. Ja, ja.
0: und es ist die erste, der erste Tag, sage ich mal so, der an dem er den Opa registriert.
1: Mhm, genau, da tastet er noch so an seinem Mantel rum, macht so, als hätte er eben kein Geld, geht aber noch an ihm vorbei. Genau. Auch das erste Mal, dass er sich dagegen entscheidet, mit Rita und Larry zurückzufahren waren, denn er bleibt einfach dort.
0: Und das erste Mal, dass er nicht in die Pfütze tritt, sondern jemand anderes nämlich den Vortritt,
1: sag ich mal. Ist. Genau, er bleibt dort stehen an dem Ding, sieht dann einen Mann von links ins Bild kommen und der tritt rein. Genau, und guckt genauso beleppert wie äh, er vorher. Ja. Aber er lernt ja jetzt an diesem Tag auch äh, Nancy Taylor kennen.
0: Ach ja, und die Nancy.
1: Die Nancy, genau. Äh, wie würdest du die einschätzen?
0: Äh, ja, weiß nicht, so oft so wie jetzt, so kurz wie die jetzt vorkam, einfach nur als naiv und Kleines, kleines Dummchen.
1: Ja, leider, denn äh, sie wird uns wirklich nicht als sonderlich intelligent hier vorgestellt. Denn ich würde jetzt zum Beispiel, wenn mir irgendein Fremder Fragen stellt, würde ich die überhaupt nicht beantworten. Also vielleicht die Schule gegangen bist. Also, das sind Daten, die kann man durchaus schnell auch missbrauchen. Ja, ja,
0: darum, wie gesagt, aber er macht das ja halt auch so schnell, dass ja, sie halt kaum darauf rea- oder dass dass sie Oder halt, dass ja. sie halt, dass sie so überrumpelt ist und dann haut er auch schon wieder ab. Und wir erfahren dann halt im nächsten Tag auch, warum er es gemacht hat.
1: Genau, also es gibt ja so einen direkten Sprung zum nächsten Tag und da trifft er die Nancy auf dem Fest, bei den Festlichkeiten und tut dann so, als würde sie schon ewig kennen. Ja. Oh, Nancy? Nancy Taylor? Ah, und hier mit der Lehrerin im 11. Klasse oder <lacht> Genau. <lacht> ja. ja, und äh, das Geilste ist, dass sie dann auch der Meinung ist, sie kennt ihn.
0: Ja, das ist aber irgendwie Also tatsächlich muss ich ehrlich gestehen, ich habe das ist als Anmachspruch tatsächlich irgendwo mal gelesen, dass man als ich sag mal, als Typ oder als Anmachperson hingehen soll zu einer Person. Man fragt sie halt ganz schnell aus, wie sie heißt und alles. Und dann gehst du halt wieder weg. Und dann gehst du irgendwie so nach ein paar Minuten oder so eine halbe Stunde gehst du halt wieder hin und sagst, ach, du bist es, bla bla bla. Ähm, wir kennen uns doch. Ja, okay. ist ja auch kein Wunder, weil wir haben ja vorher eine halbe Stunde gequatscht. Also kennen wir uns.
1: Mhm. Würde das bei dir funktionieren? Also Jetzt also, nicht mehr. Äh,
0: ich sag mal, Nein, auch so eigentlich eine
1: erwachsene Frau oder so. Also Vielleicht Nein. klappt das bei Teenagern, aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das jemals Nein. funktioniert hat.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, so diese dieser Anmachart soll halt eben darstellen, dass sie Nancy halt eine sehr einfache Frau ist.
1: Das merkt man auch direkt danach, denn offenbar nimmt sie ihn auch direkt mit nach Hause oder ins Hotel oder wo auch immer hin. Und
0: äh, die legen die, die direkt los, ne? Also,
1: ja, ja, die legen ja. direkt los. Und <lacht> ich glaube, ja, ist es ist auch scheißegal, dass sie zweimal irgendwie Rita äh, gesagt bekommt.
0: <lacht> ja, da kommt nämlich sofort der Heiratsantrag von Phil und sie sagt ja und das war's. Und man muss dazu sagen aber, ich habe mich in der Szene, als ich das zweite Mal geguckt habe, habe ich mich in der Szene gefragt, wo ist ihr Streifenhörnchengeräusch
1: Ach so, ja, okay. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, das wird uns ja nur angedeutet, dass da ja. gleich was passiert oder passiert ist. Also gehen wir mal davon aus, das ist so. Das Aber Phil du das sagt ja nicht.
0: später halt, dass sie halt, wenn sie, wenn sie scharf ist oder wenn sie, ich weiß nicht, was sagt er genau, ich glaube, wenn sie ja, wenn sie bestimmte Emotionen hat, dass sie, dass sie dann ähm, das Geräusch von Streifenhörnchen vor sich gibt.
1: Ja, genau. <lacht> ich glaube, ich wollte das auch gar nicht hören.
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem, was wäre das für ein Geräusch gewesen? Das hätte ich mich nämlich gefragt.
1: Ja, genau. Also dann gibt es nochmal einen Sprung. Nächster Tag... Und äh, weil er jetzt alles schon mal erlebt hat, äh, nutzte er auch den perfekten Zeitpunkt, nämlich äh, diese zwei älteren Herrschaften des Geldtransporters, äh, ganz einfach zu überlisten. <lacht> er ja. hat einfach schon oft genug beobachtet, wann die sich wo und wie hindrehen. Und ja, er holt einfach so eine Geldtasche raus. Äh, Geldtasche raus und äh, die zwei a- älteren Sicherheitsleute, die tat mir schon irgendwie leid.
0: Ja, es ist ziemlich süß, wie <lacht> da der eine fragt so, äh, habe ich nicht zwei rausgenommen? Und er so, ich habe keine Ahnung, ich weiß ja, es so, nicht
1: total verwirrt durch die Gegend gucken. Ja.
0: ja. und dann kommt der Kinobesuch. Mit einer unbekannten Frau. Ich weiß nicht, also, er hat ja dann auch nicht ihren Namen gesagt. Aber ich glaube, er hat einfach die gleiche Masche versucht, wahrscheinlich wie bei Nancy vorher. Und mit genau. ihr geht er, mit ihr geht er nämlich in einen Film. Und er hat sich dann ähm, verkleidet auch als Bronco, also, die gehen in den Film Bronco. Und ich denke ich mal, Bronco. der Hauptdarsteller heißt, ja. <lacht> <lacht> und ich glaube, der Hauptdarsteller heißt dann wahrscheinlich auch im Film Bronco. Und gespielt wird das, Bronco von Clint Eastwood.
1: Kennt man natürlich jeder, aber auch sein Outfit ist grandios, auch wie er das quasi Rolle in der Rolle hier spielt. Ja, also mit diesem Outfit. Diesen, ja, mit diesen Stiefeln auch und äh, seine Begleitung, äh, die denkt offenbar, die geht auf Maskenball oder irgendwie so ein Kostümparty oder sowas, denn die kommt ja, als was kommt die da? Was es ist, ist so ein,
0: so ein ja, was ist denn das? So so ein Zimmermädchen, also so ein ja, richtiges Sex. Genau. Ich, glaube, ich glaube, wenn man bei Google eingeben würde, sexy Zimmermädchen, dann würde man das bekommen.
1: Das kann gut sein, ja, genau. ja. Können wir später mal ausprobieren oder wir geben es einfach als weitere Hausaufgabe den Leuten damit raus. Ja. <lacht> schaut, schaut euch das mal vor. Den,
0: mal den an, Film genau. hat er übrigens jetzt wieder ein, ein Indiz dazu, dass es halt nicht Tag 5 ist, sondern Tag XYZ. Und zwar hat er den Film nämlich schon über 100 Mal gesehen. Also.
1: Genau, das sind nur so ganz kleine Indizien und die gehen auch, wenn man den zum allerersten Mal guckt, komplett unter. Und das wird ja viel, also später im Film noch sehr viel extremer dargestellt und da kommt man auch erst drauf man drüber nachdenkt, dass das nicht sein kann, so wie uns das live gezeigt wird.
0: Eigentlich also war es das auch schon mit seinen, ich sag mal, mit seinen Bettgeschichten, weil ab hier ist es dann wirklich so, dass Phil sich komplett auf Rita konzentriert
1: ab jetzt. Genau, ja, korrekt. Also er will ja auch nicht, dass sie wegfährt und reißt dann auch diese Zündkabel aus diesem Übertragungswagen, damit die einfach da bleiben müssen. Mhm. Und
0: allerdings, genau, allerdings ähm, macht äh, gibt's vorher noch eine Szene, in der als halt, also zwischen der Manipulation des Wagens und zwischen der ähm, ja, dem, der 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 Bronco Szene, sage ich mal, gibt's halt noch einmal eine Kaffeeszene, in der halt in der Verita eigentlich richtig richtig gut kennenlernen. also jedenfalls was ihr Männergeschmack anbelangt.
1: Ja genau, äh, da hast du bestimmt ein paar Notizen zu und ich glaube, das ist ein Mann, den gibt es wirklich nicht, oder?
0: Ich habe mir tatsächlich, aufges- also ich habe ja <lacht> wirklich komplett alle alle Punkte, alle Argumente, äh, na gut Argumente nicht, alle äh, Eigenschaften aufgeschrieben, die sie von einem Mann sich wünscht. Und natürlich muss man dazu sagen, in der Szene, Phil ist natürlich ähm, so von sich überzeugt, aber eigentlich ja nicht äh, überzeugt, weil das ist ja eigentlich unter anderem auch eine Eigenschaft, die sie mag von Männern, dass er natürlich bei allem bejaht. Also fast, glaube ich, bei allem. Und zwar ist es, äh, also er, erstmal gerne hätte sie Karriere, Liebe, Heirat und Kinder. Und ihr Mann muss intelligent, hilfsbereit und lustig sein. Bescheiden, romantisch und couragiert. Schöner Körper, aber nicht eitel. Nett, sensibel, sanft, gefühlvoll, liebt zu Kindern, Tieren und auch muss seine Mutter mögen. Also seine <lacht> Mutter muss ja. ne? er muss ein Instrument spielen. <lacht> Und jetzt kommt die beste Eigenschaft. Und er muss ähm, häufig windeln oder auch stinky windeln wechseln.
1: <lacht> ah, super. Äh, hast du jemals einen Mann kennengelernt, äh, auf den alle Dinge zutrifft?
0: Keine Ahnung, ich habe noch nie jemanden so abgefragt irgendwie. Okay. <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, sie ist, ähm, sie ist zwei Jahre, äh, zwei Jahre, zwölf Jahre auf einer katholischen Schule gewesen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie noch dazu passt, irgendwie, dass wie ihre Eigenschaften für Männer sind.
1: Ich weiß nicht. Also ich sag mal schon, äh, sie ist doch sehr anspruchsvoll, würde ich sagen.
0: Vor allem, wie gesagt, rattert sie das halt fast genauso runter, wie ich das eben gemacht habe. Und Phil nickt einfach nur und sagt, ja, das bin ich. Das
1: bin ich. Ja, es klingt fast so, als hätte sie das auswendig gelernt. Vielleicht hast du ja schon mal häufiger gesagt. Und deswegen ist sie vermutlich auch immer noch alleine, wer weiß. Aber wie du schon
0: erwähnt hast, Phil manipuliert halt trotzdem ja, den Wetterwagen, um sie halt dann besser kennenzulernen.
1: Die müssen eben da bleiben und das tut man auch. Also die verbringen offenbar auch längere Zeit am Tag noch, auch abends. Und eigentlich scheint man hier den Eindruck zu haben, es beginnt irgendwie so eine Freundschaft zwischen beiden.
0: Ja, er versucht halt wirklich eine Beziehung, also erstmal die ja, Freundschaft ja, klar, und dann die Beziehung ja. aufzubauen, dem halt die irgendwie ähm, eigentlich, ich sag mal so, ich, also jeder also Videospieler oder Zocker würden es halt so sagen. Er cheatet definitiv.
1: Ganz eindeutig. Also er fragt die äh, jede, jeden Tag eigentlich neue Dinge aus und er probiert ja auch rum. Also er, äh, scheinbar tun alle Informationen ergeben nicht immer Sinn oder lassen sich nicht so gut einbauen. und Dann versucht er wieder was anderes. Also äh, auch das ist ein Indiz, äh, dass er sehr sehr lange offenbar benötigt, äh, um alle Stärken Schwächen von ihr herauszufinden. Mal.
0: Genau. Ähm, ich habe übrigens bei der Barszene, wo er natürlich dann über ihren Lieblingsdrink halt und dann der äh, der Spruch, in, bei dem sie sich zuprosten, da sagt sie ja, dass sie ähm, süßen Wermut auf Eis mit Zitrone gern mag. Und ich wollte irgendwie wissen, ob das äh, ob der dieser dieses Getränk ob das irgendwie einen speziellen Namen hat und habe dann gegoogelt äh, zu dem Getränk passt übrigens gebeizte Makrele mit Schwecksoße.
1: Mm, das klingt nach etwas <lacht> was ich unbedingt nachher ausprobieren das, das muss.
0: war so wirklich so wo ich dachte so ich dachte es ist einfach nur wirklich Wermut also es hat auch keinen Namen und ja das Gericht passt am besten dazu
1: okay <lacht> ist das was was dich irgendwie ansprechen würde
0: <lacht> nee ich weiß auch nicht also ich habe einfach wirklich nicht gedacht dass ich auf so einen auf so ein, sage ich mal auf so einen Fakt komme
1: Okay, ja spannend, <lacht> total spannend. <lacht> ja, aber ja, genau was wir schon mal gesagt haben. Also es sind jetzt eigentlich mehrere Chancen äh, und äh, immer dann, wenn er gerade denkt, dass da irgendwas sich anbahnt, wird die Zeit wieder zurückgetreten. Der ja. beginnt von vorne. Der Tag. Ja, vor
0: allem, vor allem wie gesagt, die bauen auch einen Stehmann und er versucht auch wirklich auf extreme Weise, so eine Romantik halt äh, zu entstehen zu lassen. Also wirklich, äh, am Anfang, also beim ersten, bei der ersten Stehmann-Szene ist es halt wirklich noch so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, oh ja, wie romantisch und wie schön, und dann tanzen die auch, und sobald die dann plötzlich das zweite Mal den Stehmann bauen, merkt man halt wirklich, oh man, Phil, lass es sein. Das ist einfach nur gekünstelt und erzwungen, und, ja.
1: Ich würde das fast belästigend äh, sagen. Also wie gesagt, er kommt ihr unangenehm nahe, sie er, rückt auch immer wieder zurück. Ja, aber man, man das
0: muss auch dazu sagen, aber sie weiß es ja nicht. Also für ihn ist es ja so, ja. ja, ja natürlich ne?
1: weiß sie das nicht, ja. Und
0: für sie ist es so, ja, das ist ja das erste Mal.
1: Ja, aber das muss ja auch für sie äh, nicht sonderlich angenehm gewesen sein, wenn der Typ direkt so auf die Pelle rückt. Ja, ja. gut,
0: <lacht> beim, beim zweiten Schneemann, wenn er sich dann so in den Schnee ja. schmeißt absichtlich und dann ja, kommt, ja, genau, dann robbt er so zu ihr rüber.
1: Ja, genau, deswegen, das meinte ich gerade, so, das ist ja fast ja. schon Belästigung. Ja. Das stimmt.
0: <lacht> Übrigens kommt ähm, zwischen den Szenen auch noch ein, also weil wir vorhin ja den Anmachspruch bei Nancy hatten und hier haben wir einen ganz tollen Anmachspruch von Phil, wie er äh, schafft, Rita auf sein auf sein Zimmer zu locken und zwar sagt er zu ihr, ich zeige ihnen noch diese eigene eine Sache und dann schmeiße ich sie raus.
1: Dann können sie direkt wieder gehen.
0: Genau, aber es macht er natürlich <lacht> nicht. Also der, das ist so diese eine, komm ruhig mit. Ich, du kannst danach sofort wieder gehen, aber komm jetzt mal mit.
1: Ja, aber im Gegensatz zu der äh, schon ge- erwähnten Nancy, ist sie eigentlich auch hochintelligent. Und ich glaube, sie weiß auch ganz genau, auf was sie sich hier einlässt. Ja,
0: und wie gesagt, und so endet eigentlich auch praktisch, so sage ich mal, dieser, diese ganze... Ähm, Farce, sage ich mal, mit ihr, weil äh, er kriegt dann halt während diesen ganzen Szenen kriegt er halt wirklich acht Ohrfeigen einfach von ihr.
1: Ja, genau, weil er einfach total aufdringlich ist, wie gesagt, es geht dann schon von Belästigung in sexuelle Belästigung über, so wirkt es zumindest äh, auf mich. Und dann gibt es ja auch diese wunderbare Jeopardy-Szene in dem äh, Lokalabend.
0: <lacht> ähm, na gut, es ist in der Pension.
1: Äh, in der Pension, genau.
0: Genau, es ist halt dann schon, also ich sag mal so Tag sechs und hier beginnt leider die äh, Depression. Bei ihm.
1: Genau. Das, ist, das merkt man auch total, ja. Ja, wie er dort äh, sitzt und er leiert diese Antworten, die er natürlich alle schon kennt, runter. Also das, die Show wird er vermutlich an derselben Stelle auch schon mehrfach gesehen haben, damit er das alles weiß.
0: Und währenddessen trägt er Whisky.
1: Genau. das Zum kommt Frühstück. Auch dazu.
0: Hm, lecker.
1: Ist das wirklich zum Frühstück, ja? Ja, also es, dachte, es, es ist halt. Abends, nee, nee, also ey, es okay. ist
0: hell halt, tag, äh, Taghell. Und okay. da sitzen halt die Omis und Opis sitzt auf dem Sessel um ihn herum und gucken halt zu, wie er. Ähm, Wie ein Genie halt die Fragen und sogar die Antworten. Also erstmal die Fragen natürlich auch erstmal und dann die Antworten dazu sogar gibt. Und die Pensionsleiterin ist auch komplett hin und weg und ja.
1: Neuer Tag. Und jetzt kommt das erste Mal, dass er den Wecker einfach äh, zertrümmert. Ja, er schmeißt
0: ihn, er schmeißt ihn runter
1: einfach. Genau. Äh, hast du das gelesen? Da gibt es auch noch ein schönes, ähm, schöne Hintergrundinfo zu, denn das hat nicht funktioniert. Also der hat den runtergeworfen und äh, der ist ganz geblieben und da musste das Produktionsteam im Hammer nachhelfen und dann hört man ja noch so, wie der Wecker so, so weiter weiterquäkt und das ist original gewesen. Also das hat man nicht irgendwo reingespielt, sondern das ist tatsächlich genauso passiert. Ja, ah, das ist <lacht>
0: nämlich tatsächlich bei Tag bei Tag 9 äh, ist das gewesen. Da hat er erst, er erst hat er den Wecker runtergeschmissen, bei Tag 7. Tag 8 kam dann der Faustschlag
1: mhm. und
0: bei Tag 9 hat er dann mit ihm so mit so genommen und mit so einem Schmetterwurf auf den Boden ja. geschmissen und da kam ja wahrscheinlich die Szene, die du eben gerade erwähnt hast, wo dann wirklich genau. nur noch so ein leichtes wah, wah",
1: Ja, ja, gehörst. genau. Ja.
0: ja, aber ich habe mich wirklich auch gefragt, weil ähm, ob es wirklich so einfach ist, diesen Radiowecker kaputt zu machen, aber wenn du schon sagst, dass die halt mit dem Hammer nach ähm, nachhelfen mussten, dann ist das doch schon ein sehr robustes Ding eigentlich.
1: Ja, zumal äh, das ist auch ähm, ein kleiner Filmfehler, er hat den Stecker ja nicht rausgezogen. Also er hebt das Ding einfach hoch und offenbar ist das gar nicht mehr eingestöpselt und er wirft es einfach runter. Also es hätte eigentlich irgendwo hängen bleiben müssen.
0: Ja, viel Fehler.
1: Ja, genau.
0: Nee, aber wie gesagt, nach dem Schmetterwurf des Weckers, ähm, ja, da geht er dann nochmal wieder zum Gobblersnob. Und rattert zu so sein, sein Text runter, bla, 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 bla macht er dann auch. Ich liebe das, ja, die Szene, wenn er dann so davor steht und
1: so bla 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 bla. Und dann, dann verabschiedet er sich von Rita und äh, dann versucht er ja, äh, dieses Murmeltier zu klauen. Das ist ja auch eine geile Szene. ja. Genau. <lacht> also das muss er ja auch schon mal beobachtet haben, irgendwie den Tag zuvor, wie dieser Ablauf ist.
0: Habe ich mir auch gedacht, weil das, er geht da wirklich einfach ganz galant hin und Zu wissen, dass die halt den Schlüssel noch im Auto ähm, stecken haben, das muss man ja auch eigentlich mehrmals erlebt haben.
1: Ja genau, also äh, das Murmeltier wurde gerade hinten auf die Ladefläche geladen und ähm, er steigt ein und fährt einfach weg, aber cool auch, wie alle anderen hier reagieren. Das Murmeltier wurde geklaut. <lacht> schnell alle hinterher. Aber ja. ich
0: kann mir vorstellen, dass es das halt auch wirklich so sein wird. Also wenn du dann halt wirklich irgendwie in Paxotonia oder halt in den anderen Städten, auch, wo das gemacht das da wird. Dass das so verehrt wird. Ja, ja. <lacht> dass wenn irgendwas dem Murmeltier passiert, dann ist sofort, ist sofort die ganze Stadt auf dem Bein.
1: Wunderbar gespielte Szene auch. Da sieht man auch schon die Verzweiflung in Phil's Gesicht und das Murmeltier äh, darf Auto fahren. Ja. Also das fand ich auch lustig gemacht, wie man das da vorne am Lenkrad so sieht.
0: Genau, was ich nicht ganz verstanden habe, ist Larry macht hier so einen Kommentar, als Phil dann mit dem Murmeltier abhaut. Und zwar sagt er zu Rita, ähm, was für ein perversling Phil doch sei. Es ist so, hä? Was ist, hat das irgendwie? Hat das irgendwas vielleicht mit der Übersetzung zu tun? Aber ich
1: Wollte ich auch gerade sagen, vielleicht ein Synchrofehler oder ungeschickt übersetzt. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Das müsste man sich vielleicht mit Untertiteln mal angucken, was da wirklich gesagt wird. <lacht> Ja, aber es kommt, wie es kommen muss. Also man flieht dann irgendwo, was ist das für ein Sandbergwerk oder irgendwie so Ein
0: Steinbruch ein ist das. Ein Steinbruch, ja.
1: genau. Und erzähl, was passiert.
0: Äh, ja, also erstmal muss man dazu sagen, das Murmeltier fährt eigentlich mit dem, mit Phil. Also Phil und Phil. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, haben wir das schon, das schon erwähnt, dass das Murmeltier halt auch Phil heißt.
1: Ich glaube, ganz am Anfang habe ich das in okay. irgendeinem Nebensatz mal genau. erwähnt. Ja. Also Phil und Phil
0: fahren halt gemütlich, hektisch, sage ich mal, zum Steinbruch und machen da so eine Kehrtwende und die Bürger der Bürgermeister oder bzw die Leute und auch Rita und Larry kommen dann halt auch an und sehen wie Phil im Auto dann so ich sag mal Anlauf nimmt wenn man das so sagen kann mit dem Auto
1: ja, man hört ihn auch so hinter dieser, ich sag's, ich nenne es jetzt einfach mal Sanddüne, so ein Aufschutt von Steinen, hört man auch so den Motor aufheulen, wie so, wenn man so aufs Gas tritt kurz. Ja. Und vorne haben sich auch eben schon der Bürgermeister und sein Komparse dort versammelt, ein Polizist ist da. Ach
0: genau, ein Polizist, genau. Und
1: eben der Kamerawagen mit Rita und Phil, ja. äh, nicht Phil, nicht Phil, äh, ist da denn. Larry. Ja, genau. ja
0: und, und der Bürgermeister sagt, oder der Polizist zielt dann auch und sagt dann auch so, ja, aber ja, nicht das Mold hier treffen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, und äh, hier fand ich das äh, toll, äh, wie der Sarkasmus gleich rauskommt von Larry. Und zwar, er fährt ja mit diesem Auto da drauf zu, fällt auch, äh, also er lenkt das Auto um und die stürzen beide diesen Hang hinab und er klatscht unten mit dem Dach als erstes <lacht> auf und Larry so ganz trocken. Oh, das kann er problemlos überlebt haben. Und äh, dann explodiert das Auto und dann sagt er so, oh, vielleicht doch nicht. <lacht>
0: ja, das ist tatsächlich mal so eine sehr gute Szene von Larry. Ja, aber vor allem auch so typisch, also so ein schöner amerikanischer Film, so, so irgendwie das Auto irgendwo einmal gegenditscht und zack, boah, riesengroße Explosion. Und
1: aber hier sieht man ja auch von Larry, was er von Phil hält, nämlich überhaupt nichts. Also mir ist scheißegal, dass der gerade äh, da Abkratzt.
0: Ja, das sieht man leider auch später nochmal, dass ihm der Tod von Phil oh, ziemlich egal ist. Mm, ja, genau. Aber was ja. mir noch aufgefallen ist in der Szene, ja, in der halt Phil mit dem Auto dann halt auf die Menge, sag ich mal, und auf, die, auf den Abgrund zufährt, da hast du dann halt wirklich so eine Nahsicht von ihm und so eine Fernsicht. Und in der Fernsicht sieht das halt so aus, als hätte er an der linken Hand so eine Handpuppe.
1: <lacht> ja, ja. Also ich und
0: wenn man dann wieder nah dran ja. ist, hat er halt nur seine Handschuhe an. Aber
1: ja, ja, ich, genau. Das ist irgendwie ich glaube, das war auch eine Handpuppe ja. in der Fernansicht. Äh, Denn äh, du musst ja überlegen, äh, HD-Variante gab es damals noch keine und das wäre damals nicht aufgefallen in der niedrigeren Auflösung. Das, das Heutzutage ich auch. sieht man sowas, ja. Ja. Aber man muss
0: auch dazu sagen, die äh, Szenen, in die die gedreht haben, die haben leider auch ziemlich lange gedauert, leider mit dem Murmeltier im Auto. Und da kam halt das, was wir schon vorher gesagt haben, da, ähm, dass das Murmeltier dann halt auch Bill Murray in den C, äh, C wollte ich sagen, <lacht> in den, den Finger gebissen hat.
1: Ja, Zweimal genau. halt, ja. ja ich glaube, so ein Murmeltier, wenn das zubeißt, das, das gibt große Narben. Ja. Also die haben ja schon sehr, sehr breite Zähne und ich glaube, das ist schmerzhaft. Ja,
0: das tut bestimmt weh.
1: Jetzt kommt so eine äh, Szene, die äh, eigentlich aus purer Verzweiflung entsteht. Denn er geht morgens mit dem Schlafanzug einfach runter in den Frühstücksraum, nimmt sich dort wortlos auch den Toaster, legt sich dann in die gefüllte kalte Badewanne und wirft auch den eingeschalteten Toaster rein. Und ja, also der Film äh, schlägt jetzt auch tonal irgendwie um. Also, wer das vorher so mehr Komödie teilweise war, wird das jetzt fast, wie, so, wie, so, wie soll man das ausdrücken? Tragik. Ne? Tragik. Ja. Genau. Also es ist auch, das
0: ist halt auch wie gesagt dann die, ähm, die Selbstmordphase beziehungsweise dann die, die Verhandlung also später, aber momentan ist es halt noch die Selbstmordphase oder also so, meine Betitlung habe ich einfach mal genannt, weil hm, genau. dann einfach wirklich auch Reihe an Reihe halt seine ganzen Versuche kommen.
1: Unter anderem stürzte sich von der Kirsche runter und viele andere Dinge auch noch. Ich glaube von dem LKW wurde er ja, überfahren. Genau, er, noch er lässt überfahren. sich überfahren
0: und wie wir dann später erfahren, wenn er mit Rita wieder im Kaffee sitzt, hat er noch sehr viele andere Dinge versucht. Also er hat irgendwie dann ähm, den Autounfall, dann hat er sich in die Luft gesprengt, er hat, er, er, er hat sich erstochen, erschossen, äh, vergiftet, erfroren, ist er aufgehängt, hat er sich unter Strom gesetzt und verbrannt.
1: Das ist auch wieder ein sehr großes Indiz darauf, dass er das vielleicht nicht äh, tageweise hintereinander getan hat, sondern über Monate oder jetzt hier natürlich vielleicht schon Jahre äh, immer mal wieder versucht hat.
0: Aber hier ist es auch bei den Sessmorden, ist auch wieder zu sehen ähm, bei dem Sprung von dem Kirchenturm, dass ähm, wie unfassbar dramatisch das ist halt, weil die Musik und die Zeitlupe und noch da die ähm, Erwähnung oder beziehungsweise dass man sieht, dass er halt diesen Pyjama noch anhat, ja, machen das halt wirklich so komplett Dramatisch.
1: Auch die Filmmusik ändert ab dem genau. Zeitpunkt. Also das wird im Hintergrund dann auch tatsächlich eher so eine äh, Dramamusik. Ja,
0: und wie gesagt, der ähm, ja das ist halt Larry egal ist, was mit Phil passiert, weil Larry und Rita stehen dann halt in der Pathologie und ja müssen dann halt Phil einmal erkennen.
1: Genau diese typische Identifizierungsszenen genau. Tuch hoch äh, Frau und Larry und, halt äh, komplett ja, emotionslos, ist scheißegal genau. und tut dann, ich finde das fast noch so ein bisschen, wie so der Blick, den er drauf hat, so also ein bisschen notgeil, habe ich das fast wahrgenommen. Dass sie sich an er ihn er schmeißt? Die Rita, ja, ja, genau. Okay. Der Blick, also musst du wirklich mal beim nächsten Mal drauf achten, wie er da guckt, so hämisch grinsend fast schon und
0: Ich habe jetzt so den Blick dann gesehen, dass er so uh so, diesen Bewegung vom Kopf macht, dass er, dass der, dass das Tuch jetzt wieder zugedeckt werden soll.
1: Ja, gut, da kann man vielleicht so oder so wahrnehmen. Genau. Aber ab dem Zeitpunkt ändert sich ja irgendwie alles. Mm,
0: ja, er, okay. wie gesagt, er sitzt dann halt später nach den ganzen Monaten halt mit Rita in einem Café und erzählt ihr das halt dann auch alles, was er alles schon gemacht hat. Und ja, er versucht sie halt wieder zu überzeugen. Also das, was wir am Anfang in den ersten Tagen hatten, als er den Zeit, diesen, diesen Zeitloop halt erwähnt hat, kommt jetzt halt wirklich ähm, nochmal vor, aber halt auf eine sehr emotionale und dramatische Weise.
1: Also er behauptet von sich selber, äh, ein Gott zu sein, eben nicht der Gott, um das nochmal zu betonen. Und äh, dann kommt es äh, zu einer sehr, sehr skurrilen Szene innerhalb äh, von dieser äh, Bar, also dieser, äh, wie heißt es auch nochmal gleich? Deiner. Äh, dieses Deiner, genau. Und zwar die Kellnerin Doris äh, kennt er offenbar sehr gut und er kennt auch alle anderen Gäste irgendwie in diesem Restaurant. er weiß auch genau, was um welche Uhrzeit dort wie passiert. Also dem Kellner fällt das Tablett runter und... All solche Sachen, also er kann alle mit Namen nennen und da kommt auch das, was wir eben schon gesagt haben, dass die Nancy äh, quieken würde, wie, (lacht) ohne es jetzt näher zu spezifizieren und äh, auch cool wie Nancy's Reaktion, so was? Und (lacht) macht aber, sagt aber auch sonst überhaupt nichts dazu. Larry kommt rein und da hat äh, Phil auch noch f- kurz vorher für Rita eine Nachricht geschrieben und da steht genau das drauf, was Phil auch hier sagt und d- dann scheint sie ihm auch so zu glauben. Ja,
0: vor allem ab, ab hier haben wir glaube ich auch wirklich so diesen, diesen Good-Phil. Also man, man muss hm, ja noch genau. dazu sagen, dass der Film ein bisschen unterteilt ist in Bad-Phil und Good-Phil und das war ja auch sehr lustig, das hat der der ähm, Regisseur auch immer mit Bill Murray gemacht, also Bill Murray hat dann auch immer ihn gefragt und ähm, Die Frage war halt, soll ich jetzt den guten oder den bösen Phil spielen? Und dann hat, je nachdem, halt immer der Regisseur dann auch gesagt, wen er spielen soll.
1: Also ich glaube, das muss auch äh, schauspielerisch eine Herausforderung gewesen sein, diese Charaktere so fein, wie er das dargestellt hat, auch diese Verzweiflung zwischendurch. Ich glaube, das ist schon eine enorme Herausforderung. Ja,
0: Aber gut, man muss auch dazu sagen, die haben natürlich die Szenen, ähm, jetzt sage ich mal so, die äh, die Szenen in der Pension haben die natürlich aber auch komplett hintereinander abgedreht. Also die sind jetzt nicht immer so geswitcht, sondern die haben wirklich auch alles immer an einer Szene abgedreht. Und damit dann entsprechend auch immer praktisch den bösen Phil komplett in der Pension und dann natürlich auch den guten Phil in der Pension, alles hintereinander.
1: Das ergibt äh, auf jeden Fall Sinn. Äh, Rita ist da relativ sprachlos. und
0: nee, man, man kann sagen eigentlich, dass sie, dass sie so ein bisschen auch ähm, erkennt, dass er vielleicht kein Spinner ist, weil... Sie bleibt ja auch dann komplett ruhig. Und ähm, na gut, und er ist ja auch dann, er ist ja auch selber auch ruhig und hat so einen leichten romantischen Unterton, als er nämlich ihr. Dinge erzählt von ihr selber, also Dinge erzählt, die er von ihr weiß. Äh,
1: Und sie erklärt sich auch bereit, eben die nächsten äh, 24 Stunden mit ihm einfach zu verbringen und äh, die Augen offen zu halten, um hinter das Geheimnis zu kommen. Und wie gesagt, sie sind beide in seinem äh, Pensionszimmer und äh, das ist auch äh, romantisch angehaucht, finde ich auch. Und da gibt es dann gegen drei Uhr schlafen einfach beide ein und dann als Dex hört man wieder den Weggang.
0: Genau. Eine Frage habe ich mal, Kai. Und zwar ja. haben wir hier eine Szene gehabt, da sitzen die auf dem Bett und dann schnippst die halt so Karten in so einen Hut rein. Das ist, ich, finde ich, so typisch amerikanisch. Das sieht man bei so vielen Filmen. Was, was, ja, was also, ist das?
1: Boah Ich glaube, das ist dasselbe, wie wenn man in einem Wilden Westen da steht und irgendwelche Dosen vor der Tür von einem Zaun schießt. Weißt du? Das ist so eine ähnliche Szene. Also diese Karten in so einen Cowboy-Hut oder sowas da reinwerfen, das habe ich im Leben noch nie ich auch gemacht. Nie. Ich habe im Leben noch nie jemanden gesehen, der das gemacht ja, vor allem, hat.
0: Was, was, was ist denn das? Also, wie langweilig muss dir sein, dass du das machst? (lacht) Ja,
1: ich glaube, dann würde man hier, was würde man hier in Deutschland alternativ tun? Da gibt es dieses Spiel, wo man die Hände so aneinander reicht und dann dem Gegenüber irgendwie dagegen schlägt. Ich glaube, das würde man hier in Deutschland spielen, mit einem total langweiligen. Oh
0: gut, aber man müsste wahrscheinlich keine sechs Monate und jeden Tag vier bis fünf Stunden täglich dafür brauchen, um das gut drauf zu haben, oder? So wie beim Kartenschnipsen.
1: Genau, das ist übrigens auch ein weiteres Indiz. Offenbar konnte er das auch nicht von vorne rein, sondern er hat das hier gelernt, dem Kartenschnipsen.
0: Ja, ganz genau.
1: Nächster Tag, 6 Uhr Wecker, Phil ist auch wieder alleine im Bett und jetzt ist er, wie gesagt, der komplett freundliche Phil. Auf dem Treppenhaus, der Mensch, zu dem ist er sehr, sehr freundlich, also der Flurmann. Gibt und, ihm sogar äh, einen Kuss. Jetzt, genau, <lacht> ja. Und äh, der Bettler, den beachte er jetzt auch zum ersten Mal richtig und gibt ihm so ein ganzes Bündel an Geld. Ja. Und äh, Ned Ryerson bekommt eine Sonderbehandlung, äh, er wird erstmal ordentlich geknuddelt und <lacht> sogar, dass es dem Ned dann irgendwie total unangenehm ist. Ja, er, er
0: geht <lacht> richtig angeekelt sogar von ihm davon und hier muss man sogar dazu sagen, das ist eine, ein, eine Szene gewesen, die halt äh, Bill Murray komplett äh, improvisiert hat. Also, so, also, okay. er, es war halt klar, dass er, was er sagen soll vom Text her, aber so von seiner Gestik und Mimik ist er halt komplett, ähm, ist er komplett frei gewesen.
1: Und deswegen guckt äh, der Darsteller von Ned Ryerson vielleicht auch so überrascht, also, das hat man sehr, sehr gut eingefangen. Ja. Ne? Und wie gesagt, der dampft ab und auf jeden Fall ist er jetzt sehr, sehr gut drauf und ja. er bringt auch äh, Rita und Larry, äh, Larry äh, Kaffee und äh, Teilchen mit zum Frühstücken und äh, aber auch ähm, Larry zeigt sich jetzt so ein bisschen von der anderen Seite doch auch hier. Gell? Ja gut,
0: aber man muss dazu sagen, ich meine, er bringt ihm halt Gebäck und Kaffee und Phil fragt ihn halt eben, so als die aus der Kamera aus dem Bild gehen, fragt halt, ob er Kinder hat. was Wo wir schon uns wissen ganz genau, dass er keine hat.
1: Ja, das weiß er natürlich auch von vermutlich Jahren oder Monaten zuvor. <lacht> ja Aber man muss auch halt sich mal psychologisch Gedanken darüber machen, wie dieser Mensch das hier vielleicht erlebt. Also sagt jetzt Jahre oder fast ein Jahrzehnt hier in derselben Situation tagtäglich ja, verbringt. Das,
0: also vor allem sind wir gerade auch in einer in einem Tag oder in einem Abschnitt. Ich glaube, da hatten wir auch irgendwie vor einer Weile schon drüber geredet, der einem sehr emotional mitnimmt.
1: Definitiv. Also zuerst mal lernt er auch jetzt zum ersten Mal Klavierspiel. Das war auch noch eine witzige Szene, als äh, die Klavierlehrerin, die Schülerin, die offenbar gerade da ist, einfach rausstößt. <lacht> ja. Das fand ich witzig. Also erst äh, Phil geht rein, Tür zu. Drei Sekunden später geht die Tür wieder auf und der äh, Schülerin wird rausgeschubst.
0: Ja, vor allem wirklich so traurig. Sie guckt dann, dreht sich auch noch mal um und kann es einfach nicht fassen.
1: Ja, <lacht> krasses. Und hier fängt er dann
0: auch mit den Eiskulturen an, ne?
1: Richtig, äh, sehr schön. Und ja, wie du schon angedeutet hast, hier wird es auch sehr, sehr tragisch jetzt. Und das ist wirklich eine Momente in dem Film, die mich auch sehr mitgenommen haben. Eben mit diesem äh, alten Mann, äh, den er erst so auf der Straße aufgabelt, ins Krankenhaus bringt. Und man erfährt dann, dass er verstorben ist. Und er scheint sich dann auch mehrere Wochen oder Monate damit zu beschäftigen, diesem Mann Gutes zu tun oder versuchen, ihn zu retten. Ja.
0: Definitiv. Also er gibt ihm irgendwie dann wieder mehr Geld und dann sieht man auch, wie er ihm Essen gibt.
1: Und das ist für mich die bewegendste Szene gewesen, ganz ehrlich. Also als die da nebeneinander sitzen und äh, das ist auch wunderbar gespielt, auch von dem äh, alten Mann. Also äh, der sagt ja keinen einzigen Ton, kein einziges Wort. Und äh, wie der das zeigt von seiner. Mimik her, wie er sich freut, wenn er da nochmal diese zweite Schüsselsuppe, also das hat mich fast zu Tränen gerührt, bin ich ganz ja. ehrlich. Also das ist ein Moment, das hat mich sehr bewegt, auch beim zweiten Mal gucken nochmal.
0: Definitiv. Und der Tod von dem Mann, den er ja halt wirklich nicht verhindern kann, das, ähm, das zeigt halt Phil dann natürlich auch wirklich oder gibt ihm die Erkenntnis, dass er, dass Phil halt kein Gott ist. Ne? Also wirklich die Vergänglichkeit, die Machtlosigkeit, die Phil dann halt in dem Moment hat oder in den Momenten, sag ich mal, ist er dann wirklich einfach zu begreifen nah.
1: Total. Also, wie das hat mich teilweise auch sehr mitgenommen. Sehr, sehr schöne Momente. Und das ist auch vom, vom Tiefgang her eine Situation, also eine Szene, die ich dem Film gar nicht so zugetraut hätte, bin ich ganz ehrlich. Also sagt, man geht ja durch alle emotionalen äh, Stadien in dem Film durch. Von Anfang Comedy bis äh, Verzweiflung, bis Trauer. Und am Ende nimmt es natürlich wieder so diesen äh, positiven Pfad in Richtung äh, Liebe, Verliebtsein an. Ja, gut.
0: Ja, es ist halt diese Liebe. Also er erkennt halt, dass, er ja. ist, dass es nichts bringt, wenn er nur für sich etwas macht oder nur für eine Person, sondern halt, dass er auch alle, eigentlich um alle Menschen, die um ihn herum sind, dran denken muss. Und ja, das das passiert dann auch. Also wir sehen dann, man sieht ja dann halt ganz viele Situationen, in denen er halt plötzlich auftaucht und Leute rettet.
1: Ja genau, wie zum Beispiel dieser Junge, der äh, vom Baum fällt und der offenbar immer wieder undankbar ist und auch in diesem Restaurant abends rette der eigentlich diesen, äh, diesen Bürgermeister äh, vom Ersticken und wirklich äh, ganz großartige Szenen auch, wie gesagt, auch super gespielt von allen Beteiligten und man muss ja überlegen, viele von den Leuten im Hintergrund sind ja nur Statisten, also die werden einfach nur dorthin beordert worden sein und stehen im Hintergrund drum, aber selbst die wirken alle glaubwürdig auf mich. Genau, ja. Da kommt so die Gutphase und dann kommt ja auch diese sensationelle Rede von ihm eben bei den Festlichkeiten, ja. wo alle hinter ihm stehen und auch alle anderen Nachrichtensprecher eben das Mikrofon vor die Nase halten und äh, fand ich sensationell. Ja, also
0: der Augenmerk <lacht> ist halt überhaupt nicht mehr auf dem auf dem Murmeltier, sondern halt einfach komplett auf ihm. <lacht> ja, er genau. Spielt, er spielt praktisch dem Murmeltier die Show, also ja.
1: Genau, wie gesagt, er hat die Aufmerksamkeit von allen. Der, der Bürgermeister steht da hinten, der zieht wirklich ein zufriedenes Gesicht und ist fast betroffen, so wie er das erzählt. Und, 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 Rita, äh, und
0: Rita hat irgendwie ganz glänzende Augen, muss man dazu sagen.
1: Total, also komplett positiv überrascht. Man muss immer daran denken, die Tage sind nur für Phil vergangen. Alle anderen denken immer noch, das wäre ein Arschloch.
0: Und <lacht> der plötzlich also, irgendwie zum, zum Guten, ja. Zum guten, ja, weiß nicht, zum guten Mann auch geworden ist, zum, zu Superman, kann man sagen.
1: Ja, ganz genau. Und wie gesagt, die Szene, die, alle Reporter, die vor Ort sind, halten ihm das Mikrofon hin. Das ist ja, man verehrt ihn ja hier selber als Gott der Nachrichtensprecher oder dieser Übertragung eigentlich.
0: Naja, aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was er sagt, aber ich glaube, es klang ziemlich, oder es klingt ziemlich schwülzig.
1: Ja, schon. Sehr, sehr dick aufgetragen, ja. aber ich glaube, die Amis, die mögen doch sowas. Ja. <lacht> Wir nähern uns fast äh, dem Endsport an. Er hat hier, wie gesagt, noch mal so eine Gutphase. Da gibt es auch diese älteren Damen, äh, wo er die Reifen wechselt und das ist auch eine tolle Szene, wie die äh, die Omis einfach nur durch die Windschutzscheibe in dem Auto sitzen sieht und plötzlich fängt das Auto an zu wackeln und die gucken aus dem Fenster und er sitzt hinten mit dem Wagenheber und kurbelt dieses Auto hoch. Vor
0: allem die eine Omi sagt einfach mal so, ähm, ach, das wird schon einer von diesen Automobilclubs sein.
1: Das will ich auch mal erleben. Also, wenn ich irgendwann meine Panne habe, irgendwo, dann äh, mache ich direkt ein Video oder ein Bild davon, wenn direkt im selben Moment der ADAC <lacht> hinter mir steht und äh, da direkt am Auto rumsteht. Aber
0: kann man eigentlich, also ist es, ist es überhaupt möglich, dass man einen ähm, ein, äh, Autoheber drunter schieben kann und dass du das Auto anheben kannst, wenn im Auto Leute drin sitzen? Ist das nicht eigentlich.
1: Ja, ja, doch, das okay. geht. Also, das ist, das, äh, ist jetzt, äh, das ist so, so ein Rangierwagenheber, nennt man das. Das wird tatsächlich nur so hochgekurbelt okay. und. Also ich denke mal, dass die Situation hatte er auch schon häufiger beobachtet und hatte deswegen auch schon den passenden Ersatzreifen dabei, <lacht> weil sonst hätte das natürlich keinen ja, Sinn. Ja, du musst ja gehen.
0: genau wissen, was das für ein Reifen dann ist für das Auto
1: auch, ne? Genau, ja. 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 Und äh, dann kommen wir jetzt auch schon der großen Partyszene sehr, sehr nah. Wup wup, Party. <lacht> genau, erzähl du jetzt mal ein bisschen, was passiert auf der Party?
0: Äh, ja, also erst natürlich sehen wir mal erstmal mal Larry, wie er an der Bar sitzt und mit Nancy flirtet.
1: Genau, aber die ist offenbar nicht so ganz angetan <lacht> nee, von
0: ihm. Vor allem er Dadurch, dass er ja halt eben keinen äh, Tag hat, der sich immer wiederholt, ist er natürlich sehr, sehr stümpferhaft und versucht halt, sie irgendwie zu bezürzen und ähm, ja, sie gehen dann halt, wie gesagt, auf die Party, er lässt dann auch noch schnell an der Bar Trinkgeld übrig und nimmt aber, so lässt so zwei Euro, packt er auf, den, auf, die, auf die Bar und bevor, vor die, bevor die gehen, dreht er sich nochmal schnell um und nimmt den letzten Dollar noch, sodass also es ja, genau. ist wirklich, äh, naja, peinlich so ein bisschen.
1: Ähm, ja, total peinlich, vor allem wenn die Bedienung das da gesehen hätte. Aber der, der hat ja auch das geilste Outfit in dem ganzen Film, so, so, so ein Strickpulli <lacht> oder so ein Häkelpulli, ich weiß gar nicht, was das ich sein nicht, soll. Ich weiß
0: ich muss ehrlich sagen, ich finde den Pulli der sieht auf eine gewisse Art und Weise, sieht er irgendwie gemütlich aus, aber auch ich kann mir, also der sieht aber auch so aus, als würde er extrem kratzen, weil das würde erklären, warum der, warum der Larry auch noch ein Hemd drunter trägt.
1: Ja, aber der Larry, das ist ja, ich würde mal sagen, ist so, so ein gestandener Typ. Also der ist groß und der ist breit und da sieht dieser Pulli wirkt an ihm irgendwie falsch. Also das ist so, als würde train Johnson so einen Pulli anziehen. Also das wird einfach, passt einfach nicht zusammen. Nee, also
0: wie gesagt, ich bin, ich bin halt nicht überhaupt nicht deiner Meinung. Ich finde, der, das, das passt. Gerade okay. weil er halt so ein großer, schlachsiger Typ ist, passt das halt oder passt dieser Pulli halt wirklich. Wirklich wie so eine Faust aufs Auge bei ihm. So, 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 okay. also, so eine Mischung aus, wie du ja schon sagt, ist vielleicht fehl am Platz, aber gerade weil er halt, weil er es halt so viel am Platz ist. Ne? Also,
1: ja. Ja, ist vollkommen jo. in Ordnung. Also, du hast eine andere Perspektive und für mich wirkt das einfach wirklich ein bisschen merkwürdiger. Also, ich selbst könnte mich in so einem Pulli überhaupt nicht vorstellen. Ich habe vielleicht auch einfach einen ganz anderen Modesinn.
0: Äh, er weiß, woher er den Pulli auch hat. Vielleicht ist es ja auch von seiner Oma gestrickt irgendwie oder, naja.
1: Genau, oder äh, Phil hat ihm das gestrickt <lacht> und morgens geschenkt, wer weiß.
0: Naja gut, aber er trägt <lacht> den, glaube ich, auch am ersten Tag, also.
1: Genau, Rita ist auch inzwischen eingetroffen und die will natürlich irgendwie, die fragt, äh, kommt Phil auch noch? und Phil ist schon da. Dann wird ja gesagt, ja, der ist <lacht> schon lange da und wie der oh, da ja. ist, also der rockt die ganze äh, Party.
0: <lacht> ja, Phil ist einfach die ganze Party.
1: Genau. Aber auch wir da sitzt, äh, mit dieser Sonnenbrille an diesem äh, Klavier.
0: Ich muss mal dazu sagen, er spielt nicht selber. Also Ben Murray kann nicht so gut.
1: Nein, nein, nein. Aber, nein.
0: aber er kann, also Ben Murray hat in dem, während des Films halt tatsächlich auch Klavierspielen gelernt. Das ist ja der Klavierunterricht, den kann er, das kann er ja auch. Aber das, was halt auf der Party zu sehen ist, das, das ahmt er nun, das ahmt er nur nach. Aber das ahmt er halt so gut nach, finde ich auch. Ähm,
1: ja, er lenkt quasi davon ab, dass er mit den Fingern da natürlich genug Quatsch drückt, dass er eben oben im Oberkörper ständig links und rechts und irgendwie eine riesen Show ja. abzieht. Ja, ist, ich, ich, ja, wie gesagt, Ich weiß jetzt nicht
0: ganz, ob ich das irgendwie jetzt richtig in, in Erinnerung habe, aber äh, Stevie Wonder, oder?
1: Ganz ja, genau, den wollte genau. ich auch noch erwähnen, der steht auch in meinen Notizen und genau so sieht er hier von der Optik aus. Er zieht auch das Gesicht so, diese Mundwinkel, wie Stevie Wonder das so macht, so die, so wie gesagt, die Mundwille so ganz weit nach hin, dass man alle Zähne vorne sieht.
0: Und, und bewegt sich halt diese, diese Oberkörperbewegung. ja
1: Genau. Und diese unverkennbare Sonnenbrille auch. Genau. Und muss dazu sagen, der Raum ist an sich relativ dunkel. Also der ist nicht hell erleuchtet.
0: Ja, und dann kommt äh, Rita rein. Und unfassbarerweise Phil, also ich, ich weiß nicht, da sind haufenweise Menschen, Phil ist vorne an der Bühne. da ist Das Licht ist auf der Bühne eigentlich gelenkt. Und er sieht aber von da aus, ganz hinten am, am Ende des Raumes, sieht der ja, genau. Rita mit der Brille <lacht> auch noch. Ich meine, er hat die fucking Brille auf, auf der Nase und sieht sie auch trotzdem. Ja, also, ich gut. weiß nicht. Das ist Liebe. Halt.
1: Ja, muss so sein. Aber gut, Wie gesagt, wer weiß, wie oft er schon an diesem Ding ist. Ja, gut, saß. wer weiß, wer, ne? Also, der hat. Er weiß auch genau, wann ja, und wo die um die Ecke stimmt. kommt. Ja, der konnte schon äh, vielleicht 150 Mal ausschauen.
0: <lacht> Immer wieder verpasst
1: immer wieder ja genau ja aber sehr sehr coole Szene und äh, wie du schon sagst also das ist das größte Indiz für mich gewesen dass hier sehr sehr lange Zeit vergangen sein muss denn das Klavierspiel so zu beherrschen wie man es dort gezeigt bekommt äh, das muss Jahre dauern Und natürlich auch die halbe Party kennt ihn. Ich glaube, ich glaub, <lacht> die, die ganze toll, Party wie. kennt ihn, glaube ich. Super, wie die, wie er dann auch das Klavier verlässt, mit Rita tanzt und eigentlich äh, sekündlich irgendjemand von jeder Seite kommt und irgendwie sagt, oh, das ist doch der Mann vom Automobilclub. Und oh, vielen Dank auch, dass sie meinen Mann gerettet haben. Der wäre fast erstickt. Genau, und
0: das, und das Pärchen dann auch, was ihn dann auch noch bedankt, dass er irgendwie, ich weiß nicht, geholfen hat, dass sie sich f- verheiraten. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, da ist irgendwo eine Szene zwischendurch mal rausgeflogen, wo man die mal ein bisschen näher kennengelernt hat. Ja, aber, hat. aber er,
0: schenkt, er schenkt dem Pärchen auf jeden Fall dann noch zwei Karten für WrestleMania oder irgendwie sowas. Ja, genau. Wo ich dachte, wow, okay, hätte ich nicht gedacht, dass das, dass das Wrestling-Fans
1: sind. Ich finde das auch toll. Also dieses kleine Mädchen, also dieses Ehepaar äh, umarmt und küsst Phil und dann geht der Mann von ihm hin <lacht> und küsst und umarmt Rita ja, und, die ja. wirft, und die Frau wirft ihm so einen komplett vorwurfsvollen Blick ja, zu. So die Ehefrau, sie, ja.
0: Sie zieht ihn dann auch wirklich so weg, so
1: ja, ja, genau.
0: was soll das auch, warum <lacht> er kennt ja, sich doch gar nicht. <lacht>
1: ja, total witzig irgendwie.
0: Ja, ja wie gesagt, also der, das Ehepaar und ähm, ja, alle bedanken ja, sich halt einfach.
1: Genau, und dann gibt es noch eine tolle Versteigerung.
0: Ja, die Versteigerung.
1: Da habe ich mich gefragt, was ist das für ein Brauch? Gibt es das wirklich? Macht man das oder ich, was ist der Sinn davon und was tut man im Anschluss danach? Aber ich glaube,
0: ich, hab, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ich hab das glaube ich schon in ein, in ein paar Filmen gesehen, die jetzt also die jetzt keine Erwachsenenfilme sind, sondern wirklich ganz normale Filme. Da kam glaube ich auch mal ab und zu mal sowas vor. Wo halt irgendwie...
1: Gab sowas nicht auch bei Dirty Dancing oder mhm. so? Oder auch Kön- auch so eine ähnliche Szene, was dunkel in Erinnerung? Ja,
0: darum wie gesagt, also das ist glaube ich nicht äh, nicht nichts Neues. Das ist glaube ich altbekannt. Mhm. Und ja, und was macht man da, Kai?
1: Genau, also hier wird jetzt ersteigert und äh, ich glaube Nancy ist es, die bietet fleißig mit. Und war die Klavierlehrerin?
0: Mhm, ja, ja die Klavierlehrerin, die ähm, stachelt ja sogar auch an. Also die sagt ja auch zu viel komm, geh hoch. Äh, ich habe einen hab Dollar mit deinem Namen. Ich weiß nicht, ich hab Nee, ich ja, weiß nicht irgendwie, was sollte. sagt sie halt. Ich habe Geld mit deinem Namen drauf. Äh,
1: das wird sich schon ein bisschen hochgeboten äh, in 5 Dollar-Schritten, glaube ich, und man landet irgendwo bei 40 und dann ruft aber doch jemand von hinten im Publikum irgendwas 347 Dollar, irgendwas. Und wer ist es? Natürlich die Rita.
0: Oh, Rita. <lacht> ja. <lacht> ja, da kann natürlich dann auch keiner, keiner gegen An-B kommen und ähm, sie kriegt den Zuschlag. Verkauft für genau. 400 Dollar.
1: Tolle Szene, aber auch, wie gesagt, schauspielerisch von Andy McDowell super gespielt, wie sie jetzt auch diesen verliebten Blick drauf hat. sagt gesagt, äh, super. Äh, Larry ver- sucht danach <lacht> auch sein Glück. Ja.
0: Oh Gott, das ist so, das ist so, eine, so eine, also es gibt so wenig Fremdschämen-Momente, so, aber das ist einer. und er, vor allem er geht auf die Bühne und er dreht sich so,
1: <lacht> ja, er dreht so, sich so ganz rum Und postet noch so richtig rum, ja also wie das schlechteste Model ever. Ja, ja. So benimmt er sich da und von seiner Erscheinung ist offenbar nicht so viele Leute angetan. Weder nennt sie, wo er sich vermutlich erhofft hat, dass die auch ein bisschen was bietet.
0: Ich glaube, das ist die einzige, von der er sich erhofft hat, dass sie ja. was bietet.
1: Und ich glaube, 50 Cent oder was wäre am Ende
0: ich glaub, geboten? Ich glaube, ja, irgendwie so 49 Cent. Äh, oder genau, von, von, der der der, von der Von der Omi. <lacht> Juhu, ich habe endlich einen jungen, knackigen Kerl. Ja,
1: Und erst scheint er sich noch zu freuen, guckt dann so mit dieser Hand über dem Auge so ins Publikum, blickt dann die Omi und sackt dann so in sich zusammen.
0: Totale Enttäuschung.
1: Ja, auch cool. Ja, ja aber wieso ist es doch super,
0: äh, hallo, wenn dich eine Omi ersteigert? Na gut, ich meine, gut, ich kann mit dir machen, was du willst. Aber vielleicht hast du ja auch Glück und das ist so eine liebe Omi, die backt dir dann Kekse. Und stricken. den Pulli, also noch ein Pulli. Äh, noch ein, äh, Larry genau. hat
1: ja noch nicht genug Pulli.
0: <lacht> und ja.
1: Ja, weißt du, was das Problem an ähm, Larry ist? Was denn? Der nächste Tag wiederholt sich nicht.
0: <lacht> oh nein, verdammt. Jetzt gehöre ich der Omi. Vor allem, vor allem ist es überhaupt nicht klar, wie lange wie lange er jetzt der Omi gehört, ne?
1: Ja, also, ich glaub, da wurde keine Zeit genannt.
0: <lacht> Komm mal das mit erstmal auf mein Zimmer.
1: Das wäre so eine witzig gewesen, wenn man so eine Szene gesehen hätte, noch nach dem Abspann, so fünf Jahre später, und er hätte am Traualtar irgendwo gestanden mit der Omi oder so.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, es gibt so eine, so eine Nachspannszene, wo man sieht, wie, wie die Omi Larry in ihr Zimmer zieht. So, und er so, äh,
1: ich will nicht. <lacht> wäre auch witzig, ja, genau.
0: Nee, aber tatsächlich, ja. Und dann, ähm, dann landen die halt da, wo sie eigentlich auch schon vor mehreren Tagen oder bzw. vor mehreren Minuten, Filmminuten landen und zwar wieder in seinem Zimmer. Aber Rita ist diesmal ganz anders drauf.
1: Ja, schon. Also sehr angetan, sehr romantisch und äh, auch Phil hat natürlich inzwischen lange Zeit äh, gehabt, um eben sie kennenzulernen und auch zu lernen, wie sie auf was reagiert und Also ich glaube, hier funkt es auch richtig zwischen beiden, also untereinander, erstmalig, würde ich sagen.
0: Ja, sie sind in Love einfach.
1: Und ja, dann schläft man ein und am nächsten Morgen schon wieder dieses elendige Lied. I got you. Wenn man genau hinhört und sich Musik auskennt, der Part, der gespielt wird vom Song, ist ein bisschen anders. Also ist mhm, ein, irgendwo genau. eine andere Passage im Song.
0: <lacht> ja, und es dauert auch nicht lange. Und dann kommen auch schon die beiden äh, radio und sagen so, hey, mach die, ich kann den Song nicht mehr hören oder irgendwie sowas. Ja, ja ich genau.
1: Sagen Total witzig. <lacht> genau, Rita ist natürlich auch noch da. Der Arm schlenkt sich um sie. Und
0: ja, er regelt, sie regelt sich neben ihn.
1: Ja, wunderbar.
0: Hier wurde übrigens, äh, in der Szene haben die ähm, Filmleute haben eine ziemlich lange Diskussion darüber geführt, wie also wie die im Bett liegen oder ob sie bekleidet sein sollen okay. oder, oder eben nicht, weil halt um halt zu zeigen, ob es nun, sage ich mal, sehr, sehr gefunkt hat die Nacht oder ob es nur so nebeneinander liegen ist.
1: Ich fand schön, wie man es gelöst hat. Denn ja. Ich hätte es ein bisschen unpassend gefunden, wenn jetzt beide dort nackt gelegen hätten. Das wäre, glaube ich, too much gewesen. Hm. Und man hat es ja so gelöst, dass beide bekleidet sind genau. und dass dann diese schöne Kussszene eben vor der Pension gibt.
0: Ja, wo man dazu sagen muss, das Wetter ist grandios. Es liegt wirklich überall Schnee und ich, es liegt sogar so viel Schnee, dass Phil das kleine Gartentürchen nicht aufbekommt und Rita und Phil springen dann einfach über dieses Gartentürchen drüber weg.
1: Ja genau, ich glaube, er hebt sie sogar so ein bisschen drüber und mhm. er steigt dann ja, super. Ja.
0: Genau, ja. Und vor allem der letzte Satz oder die letzten beiden Sätze von ihm, er sagt ja dann auch so, äh, ich glaube, irgendwie sowas was wie, hier, hier wohnen wir jetzt oder wollen wir hier bleiben?
1: Ja, im Ort, also ich glaube, in diesem Toni. Mhm. Und
0: und da ja. äh, sagt er dann noch, aber äh, nur zur Miete erstmal. <lacht> ja,
1: genau.
0: Also er, er grät dann auch noch schnell ein und sagt so, aber nicht für immer, aber erstmal gucken. Wobei ich sagen muss, ich meine, er hat doch jetzt so viele Jahre und ich, äh, naja. Ah gut, es war immer derselbe Tag. Also, da ist man nicht, wie ganz sicher, vielleicht in einem Monat irgendwie holst du dir, kaufst dir ein Haus und dann steht äh, am nächsten Tag eine Baustelle irgendwie direkt neben dir. Also, ist ja auch ja, wie das gesagt,
1: Hof. wer weiß, ob das im Original auch so gesagt wurde, ob es nicht auch von der Synchro wieder irgendwie ein bisschen manipuliert wurde, ja. aber ja, film zu ende an der stelle
0: genau also happy end und ich habe aber noch was herausgefunden was so ein bisschen das filmende so ein bisschen trübt finde ich also es ist so das hat auch der das hat auch der regisseur gesagt dass er damit überhaupt nichts anfangen konnte und er das einfach so stehen gelassen hat und zwar hat ein psychologe dann der schrieb zum filmende dass man merkt dass sich phil gar nicht voll entwickelt hat weil er doch eine frau zu seiner erfüllung braucht
1: okay ja es gibt natürlich noch mehrere fragen im film und zwar Wer oder was hat verursacht, dass sich dieser Tag immer und immer wieder äh, wieder wiederholt? Äh, da muss es ja irgendeinen Auslöser für geben. Das lässt mhm. sich, glaube ich, auch wissenschaftlich natürlich überhaupt nicht erklären. Da muss irgendwie eine höhere Macht äh, dran beteiligt sein und äh, was denkst du? Da hast du eine Meinung? Hast du dir Gedanken darum gemacht? Wer oder was?
0: Tatsächlich ähm, gibt es also eine Theorie, die wirklich vom, vom von den Filmleuten kommt, also wirklich vom Regisseur persönlich. Hatte ich, ähm, ich es, dass sie ähm, sehr viele Theorien, also sie haben wirklich mehrere Theorien sich überlegt, was sie halt am Anfang als ähm, ja, als Grund für diesen Fluch haben die das betitelt nehmen könnten. Und einer war übrigens, dass ähm, die Liebhaberin, also eine rachsüchtige Liebhaberin von Phil, ihn wohl verflucht hätte. Okay. Ja, aber wie gesagt, das haben da alles komplett über den Haufen geworfen. Also es gibt keine offizielle und ähm, Theorie, weil halt alles als Unsinn abgestempelt wurde.
1: Ja gut, äh, natürlich Leute, die sich mit dem Film beschäftigen, machen sich natürlich zwangsweise Gedanken darum. Und also wie gesagt, eigentlich total faszinierender Film, der für mich auch deutlich tiefgründiger war, jetzt als ich ihn noch halt mal sehr explizit darauf auch geguckt habe, um als Vorbereitung und sonst ist das so ein Film, sie hat man einfach mal so weggeguckt, so nebenbei und hat vielleicht auch mal ein bisschen am Handy rumgedrückt nebenbei, aber ein Film, der mich wirklich auch emotional sehr überrascht hat an manchen Stellen.
0: Ja, aber auch ein Familienfilm, würde ich mal sagen. Also, Definitiv. Da, kommt, passi- da passiert ja auch nichts, wo man irgendwie dem Kind dann das, die Augen zuhalten muss.
1: Ah, vielleicht bei den selbstmord also ab ja, sechs vielleicht, ja, nicht ja, ja, aber gut, also, ja.
0: Familie, also ich sag jetzt mal nicht für, für ganz junge, aber so, ich sag mal so, wenn man.
1: Ja, ich denke mal so, vielleicht ab 10 oder 12 kann ja. man das problemlos ertragen, denke ich. Da kann man auch unterscheiden, dass das eben nicht realistisch ist. Und genau, ich denke mal für jüngere Kinder eher weniger geeignet. Dafür sind die Szenen teilweise doch sehr detailliert gezeigt, auch diese Leiche dann.
0: Ja, ich glaube, ich habe ich sehe, ich glaube, ich habe das Blue Way, das cover im Blick. Ich glaube, da ist dieser grüne Aufkleber drauf, das ist glaube ich 12, ne? Oder ist das 6?
1: Müsste äh, 12 sein. Genau, ja. Obwohl, äh, ich sehe gerade bei Wikipedia steht tatsächlich FSK 6 drin. In Klammern 12. Da muss ich mal kurz gucken, ob es da irgendwie einen Cut gibt. Ähm, Ah ja, okay. Der Kinofilm und die bis 2000 erschienenen VHS- und DVD-Veröffentlichungen sind als FSK 6 freigegeben. DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen seit 2002 sind FSK 12.
0: Ja, da haben sie dann wahrscheinlich wirklich noch irgendwelche Szenen oder so mit reingenommen. Oder vielleicht von der Synchronisation, dass sie irgendwelche Worte benutzt haben plötzlich.
1: Gut möglich, aber da steht leider auch nicht mehr dazu. Das wäre jetzt interessant, was man geändert hat.
0: Genau. Nee, aber ansonsten habe ich noch, ähm, habe ich mir so meine, also eine Theorie habe ich tatsächlich durch intensive YouTube-Recherche ge- entdeckt. Und eine andere habe ich mir halt selber so ein bisschen aus den Fingern geschwobelt beim Gucken. Okay. Äh, die eine ist halt, die ähm, finde ich sehr schön ist, die Theorie nett ist der Teufel. <lacht> ich meine, was was auch ja, wieder super, super ja. was, was auch wieder super gut zu dem Ned Flanders aus den Simpsons trifft, weil er ist ja auch im, in den Horrorfolgen der Teufel. Ähm, und hier ist es halt dieser, der Ned, dass er ja, auch der Teufel ist, halt, er tritt halt in Erscheinung als dieser nervige und als diese widerwärtige wieder, wieder, Person. Die so aufdringlich ist. Ja, ja, genau. Und ihm, die ihm ja auch dann immer jedes Mal, wenn es zu einem längeren Gespräch kommt, ein äh, oder so Versicherung aufdrücken will. Also er fragt ihn ja dann so, wollen sie? Und das hat ja, das kann man da so ein bisschen verbinden mit dem mit dem typischen Vertrag des Teufels, äh, der deine Seele haben möchte. Und hier ist es ja dann auch so, dass sobald der, der Phil dann plötzlich gut Phil wird, also zum guten Phil, und ihn dann herzlich umarmt und alles da da weicht dann der Teufel zurück, weil er merkt, scheiße, ich kann hier nichts mehr machen, ich ziehe mich mal lieber zurück und als dann ähm, zum Schluss, als Rita und Phil dann ja glücklich sind und eigentlich auf das Zimmer wollen kommt, nett ja tatsächlich sogar noch mal in der Sche- also tritt noch mal in Erscheinung und das sehe ich, da habe ich für den ersten Moment habe ich gedacht, hm, dann passt die Theorie eigentlich ja nicht mehr, weil der ist ja jetzt glücklich, aber ich sehe das so als zweiter Versuch vom Teufel, der halt vielleicht noch mal versucht, nett auf seine auf die dunkle Seite zu zwingen, nochmal okay. so ein bisschen irgendwie vielleicht, ja, in die, in die böse Richtung.
1: Ja, das halt spannend, ja.
0: Aber er geht halt ja gar nicht drauf ein und äh, Rita ist ja dann auch so abblockend und sagt, nee, nee, wir wollen, dass der Tag wieder gut noch gut bleibt.
1: Ja, das äh, ist eine interessante Theorie. Ich hatte inzwischen auch die Theorie, dass der alte Mann was damit zu tun hat, aber das ergibt am Ende keinen Sinn, also da er sehr hilfsbereit und anfangs ignorierte ihn ja eigenständig, dass der dort unterschwellig weiß auch die eigentlich die einzige Person mit der Phil intensiv interagiert, die aber selber gar nichts sagt. Hm. Hätte ich mir auch vorstellen können, aber das passte mit dem Ende würde das es, nicht so gut es haben. Könnte,
0: es könnte so ein bisschen das Pendant sein zu ähm, dieser nett ist der Teufeltheorie, dass der Opi der der äh, das Opi Gott ist.
1: Ja, vielleicht. Also also ja.
0: als Beobachter halt.
1: Ja, genau. Wer, wer ähm, weiß.
0: Ja aber auch ganz nett.
1: Ja, aber äh, sagt euch, äh, sagt ihr uns doch mal eure Theorien. Was habt ihr daraus aus dem Film gezogen? Sagt uns doch einfach mal eure Meinung, was ihr davon haltet, wie ihr den Film wahrgenommen habt, vielleicht auch wie ihr früher wahrgenommen habt im Vergleich zu heute und haut auch gerne eure Theorien raus. Auch, hat euch das irgendwie überrascht oder schockiert, diese Zeitangabe hier genannt zu bekommen? Wie viel Zeit innerhalb des Films tatsächlich vergangen ist. Wie hat das auf euch gewirkt? Das wäre, glaube ich, für uns beide sehr interessant zu erfahren.
0: Eine, eine habe ich aber noch. Hau raus. Und zwar ähm, hatte ich dir die ja auch schon erzählt, und zwar dass ich mir gedacht habe, gerade so bei der Szene, wo das, wo Phil und Phil sich in den Abgrund stürzen, äh, dass das Murmeltier hier selber in einer Zeitschleife steckt. Also beziehungsweise nicht in einer BX-Beliebigen, sondern in derselben, in der sich auch Phil halt be, äh, befindet. <lacht> ja. Und das Murmeltier einfach keinen Bock mehr hat, jeden Tag ständig aus seinem Loch gezogen zu werden und dann irgendwann wahrscheinlich auch irgendwelche eigenen Versuche startet, aber weil es halt nur ein kleines Murmeltier ist, es natürlich nicht wirklich gut schafft. Und aber dann irgendwann diesen diese, diesen Moment, als Phil ihn halt nimmt, denkt so, juhu, endlich, passiert mal was. Mhm,
1: ja. ja, spannend, ja. Genau. <lacht> Ja, vielleicht ist es einfach so ein Phil-Fluch, weißt du, alle Leute, die Phil heißen und das waren jetzt halt in dem Ort, nur die beiden, die ja. waren davon betroffen. Ja. Genau.
0: Nee, aber das, das war es dann auch schon, ja.
1: Ja, sehr witzig. Hast du auch noch ein Endfazit? Möchtest du noch irgendwas loswerden? oder?
0: Ja, ich, ich will also ich mag den Film, ich habe den, den Film jetzt in den letzten In der letzten Woche, also in den letzten sechs Tagen, habe ich den jetzt dreieinhalb Mal geguckt. Äh, habe mir den jetzt auch Blu-ray geholt, weil der schon so eh, eh schon länger auf meiner Liste stand und ich bereue es überhaupt nicht. Vor allem auch, weil da Extras drauf sind. Das sind auch eben halt die Audiokommentare und äh, wie gesagt, auch diese sehr interessante, wie ich finde, ähm, Murmeltier-Doku. Also so eine kleine Dokumentation über Murmeltiere. Und ja, also finde ich, kann man sich zulügen. Hat auch... War auch super günstig, um jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Ich hatte, glaube ich, nur irgendwie drei Euro gezahlt irgendwie beim altbekannten Versandhändler.
1: Ja, ist ja cool. Ja, wie gesagt, Film definitiv äh, sehenswert. Ich glaube, den hat auch jeder gesehen, der diesen Podcast hört. Also ich glaube, den kennt auch jeder, der Film. Und wenn man ihn nicht kennt, dann sollte man ihn zwangsweise mindestens einmal gucken. <lacht> Sehe ich auch so. Genau. Super, Michelle. Dann sind wir für heute am Ende. Es wurde auch lang, fast so lang wie der Film. Eine Stunde geh. 45 Minuten. <lacht>
0: ja, und wenn, und wenn ihr auch wissen wollt, wie Phil sich fühlt, dann spurt jetzt einfach zurück und hört einfach nochmal die ganze Folge. Dann habt ihr genau gleiche Gefühl wie Phil. Genau. <lacht>
1: ja, vielen lieben Dank fürs dabei sein, Michelle. Ähm,
0: ja, also ich bedanke mich erstmal bei dir, Kai, fürs Einladen und Gerne. dass ich dabei sein darf. Das hat Spaß gemacht. War mir ein inneres Murmeltier
1: pflücken. Hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht, ja. Können wir gerne wiederholen? Wir haben ja sowieso noch ein Programm mindestens auf der Agenda. Das werden wir demnächst nochmal vielleicht neu angehen. Da werden wir mal drüber sprechen. Auch.
0: Genau, lasst euch überraschen.
1: Genau, also nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss an alle da dran. Mach's
0: gut. Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast-de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info@retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.